0: Was geht ab? Das ist der kraftraum podcast Ich bin euer Host, dem Seid. Folgenummer, boah, keine Ahnung, ich glaube 37, 38, irgendwie sowas. Ähm, wie so oft habe ich jetzt eigentlich schon fast eineinhalb Stunden mit meinem Gast gequatscht. Also wir hätten eigentlich schon eine Folge aufnehmen können. Wir haben auch die, generell die Aufnahme viel, viel später ist angefangen, weil mein Kleiner sich übelst vollgeschissen hat. Aber da wird mein Gast sich wahrscheinlich auch noch dran erinnern können, weil er hat nämlich auch ähm, eine kleine Tochter. Bei dem war das früher bestimmt auch teilweise so. Und ähm. Eigentlich hätte das Intro anders machen müssen. Und zwar: ähm, Was geht ab? YouTube. Pascal Su Körperkulturistik im Gebäude,
1: oder? Genau. Das ist aktuelle, <lacht> ja. dein aktuelles Intro. Ist es nur eingedeutscht? Auf, eingedeutscht. Äh, Bleibt es so? Ja, auf, auf Kritik hin. Ach, ich mache eigentlich was ich will. Es wird wahrscheinlich mal so, mal so sein.
0: <lacht> okay, ja, also ihr habt schon gehört, Pascal Su ist heute zu Gast da. Ähm, ich sag mal so. Ich finde es immer schwer, so Leute wie dich, ähm, die in dieser großen Branche irgendwie arbeiten oder, oder tätig sind, ähm, zu betiteln. Also Fitness-Youtuber passt irgendwie nicht ganz, finde ich. Boah, ja. ist wahrscheinlich auch irgendwie eine kleine Beleidigung fast schon, oder?
1: Ich finde es auch sehr schwierig. Ja. <lacht> ähm, man könnte es noch natural dran hängen.
0: Ja, äh, genau. Natural, Kraftsport, äh, Ex-Bodybuilder, Fitness-Youtuber. Vielleicht so. Wobei, ich habe schon wieder Fitness gesagt. Naja, auch nicht schlimm. Verdammt. Also... Ja. Ähm, ja, ich sag mal so, wir können echt über sehr vieles sprechen, aber was mir aufgefallen ist, das habe ich mich erst vor kurzem dann gehört gehabt. Ich wusste ja, dass dein Arm, dass du deinen Ellenbogen gebrochen hattest. Aber wie es passiert mhm. ist, wusste ich gar nicht. Und dann habe ich gelesen, dass du dir beim Skaten den Ellenbogen gebrochen hast. Dann dachte ich, ah ja, yep. genauso ein Trottel wie ich, der damit äh, ungefähr. Du bist glaube ich 30, gell?
1: Ja, 30. ja. Also
0: beide 30. Also mit 30 dann noch die Idee halt wieder mal zu skaten. Ich habe nämlich ähm, vorletztes Jahr glaube ich äh, mit Inline Skates in der in der Bowl dann ähm, mir die die Schulter kaputt gemacht. Ja. Ah, beim beim dritten cool. Mal wieder fahren glaube ich. Also total bescheuert eigentlich. Welcher welcher Trick? Ähm, ich bin nur in der Bowl rumgeheizt <lacht> und ich glaube es war Materialfehler, weil eine Rolle ist komplett irgendwie ähm, blockiert gewesen auf einmal und es hat mich auf jeden ah. Fall übelst krass rausgehauen und ähm, voll in, ins Flat reingeworfen. Das Ding ist aber, früher, als ich noch geskated bin, damals, da war ich irgendwie so so 13, da habe ich, glaube ich, ja, hab ich, ein Drittel gewogen von dem jetzt. Ja. Mhm. Und es ähm, macht schon einen Unterschied, wenn du auf einmal mit 90 Kilo da hinkrachst ja. anstatt mit 30, das ist schon echt heftig dann. Und äh, ich habe gleich gewusst, ja. okay, da ist irgendwas kaputt. <lacht> Und ich lag in der
1: Bowl <lacht> drin, ich muss erst noch
0: rauskommen, das war das nächste
1: Problem. Wie ist es wir bei dir skating. passiert? Ähm, um. Ja, ungefähr genauso. Hört sich auf jeden Fall sehr ähnlich an. Ähm, ich bin mit dem Skateboard unterwegs gewesen. Ich bin in meiner Jugend auch schon sehr viel Skateboard gefahren. Also ich würde schon sagen, dass ich so ein bisschen Talent auch darin habe. Habe auch so ein paar Tricks gemacht. Ähm, wollte dann aber auch in einer Bowl so einen, äh, so einen geslideten Rock-to-Fakie machen für alle, die sich ein bisschen mit Skateboarding auskennen. Und beim Runterfahren habe ich halt so das Gleichgewicht verloren. Bin dann halt genauso irgendwie vom Board geschossen. Direkt auf den Arm gefallen, also so auf die Seite. Ja, dann hat das irgendwie... Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob es irgendein Geräusch gemacht hat oder so. Auf jeden Fall tat sofort sau weh. Ich habe mich dann aufgesetzt, habe dann irgendwie versucht, den Arm zu bewegen, also den das Ellbogengelenk. Und dabei habe ich schon gemerkt, okay, shit, irgendwas läuft da nicht so, wie es sein soll. Ich habe innerhalb, also noch noch gehofft, dass es halt nur irgendwie eine Stauchung oder so ist. Also wie man noch so dann die Hoffnung hat, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Dann habe ich den so zur Seite weggedreht und habe irgendwie gemerkt, dass sich da am Arm irgendwas richtig gar nicht so bewegt, wie es sein soll. Und dann dachte ich mir, oh shit. Ich war, glaube ich, sechs Wochen out von den Weltmeisterschaften im Powerlifting. Oh. Und dachte mir so, okay, zwei Wochen raus jetzt mit einer Stauchung, dann kann ich wieder ins Training und dann wird das wieder was. Ja, bin jetzt krank ausgefahren und äh, dann war relativ schnell klar nach dem nach dem ersten Röntgen, dass das ernsthaft ist. Und schlussendlich ist am am Humorus am Unterarm, äh, am Oberarm, der ja praktisch in so eine Pfanne verläuft zum Ellbogen hin, halt so die Pfanne quer hoch gebrochen, also schon recht kompliziert. Mit sieben Schrauben wird es in der Nacht operiert und mit einer Platte fixiert. Und nächsten Donnerstag, also jetzt heute in fünf Tagen, sieben, sechs Tagen, ähm, werde ich operiert und die Platten kommen wieder raus. Das heißt, ich hoffe dann dieses, äh, das ist jetzt neun Monate her, dieses äh, Kapitel ab wieder abschließen zu können und wieder in die Zukunft zu schauen. Okay, ja, ja das hört und, sich auf jeden Fall ein
0: bisschen schlimmer an als bei mir. Also bei mir war, äh, okay, also, <lacht> es hört sich bei mir auch schlimm an, schulter Da denkt man so, oh krass, irgendwas explodiert, aber was. eigentlich sind nur äh, beim Schlüsselbein da die äh, Bänder angerissen oder gerissen gewesen teilweise. Und ähm, ja, ich bin aber auch dann irgendwie dann selber mit der Bahn noch in die Notaufnahme gefahren. Weil ich habe ja. gewusst, okay, irgendwas ist kaputt. Ähm, es tat schon auch mhm. weh und das sah ein bisschen anders aus. Und ähm, der Arzt war aber dann ganz erstaunt, dass ich mein T-Shirt noch selber ausziehen konnte und so. Ähm, hat gemeint, normalerweise die Leute, die bewegen sich dann nicht mehr. Also ich bin wahrscheinlich einfach nur voll der ja. harte Typ. So. Aber <lacht> Klar. Ja, ich bin äh, echt beeindruckt, muss ich sagen, dass du, ähm, wenn es vor neun Monaten war, oder knapp neun Monaten war, dass du jetzt echt noch Bankdrücken äh, mehr machst als davor. Ich meine, ich mache mittlerweile ja. auch mehr als davor, aber neun Monate nach dem... Nach der Verletzung mhm. ähm, war ich gerade so wieder meiner alten Leistung dran und ich habe nämlich echt ähm, ja. die ersten drei, drei, vier Wochen irgendwie konnte ich nicht mal zwei Kilo irgendwie hochheben und das war schon ein bisschen krass. Ähm, was denkst du, also wie, wie kommt das, dass du jetzt stärker bist als vorher?
1: Mhm. Ich ist natürlich eine, eine ganz andere Einstellung, die wir Fitness-Entrepreneur haben. <lacht> Nein. Ähm, ja, Basics. Also ich, ich, ich habe mich halt nicht wirklich unterkriegen lassen. Und nach der OP dann lag ich natürlich ein bisschen rum und war traurig. Ähm, war dann aber auch schon, ich glaube, sechs Tage nach der OP, so wenn die letzten Schmerzmittel langsam nicht mehr nötig waren, war ich schon wieder im Gym. Hab eine Safety-Squat-Bar-Stange bei mir im Gym. Das heißt, die konnte ich mit einem Arm bedienen. Hab schon wieder Squats gemacht. Dann habe ich so ähm, mit dem rechten Arm praktisch Bankdrücken gemacht, einarmig. Ähm, ich habe mich damals mit dem Frank Teger kurz geschlossen bezüglich, was dann so die Datenlage hergibt, wie man da sinnvoll rangehen kann, also zumindest sinnvoller, als wenn ich jetzt irgendwas mache und ähm, da ist quasi so der Konsens gewesen, dass wenn ich halt äh, die andere Seite noch so, so weit es geht weiter trainiere, können wir einen Vorteil daraus ziehen vielleicht und sobald es wieder geht, eben ähm, auch die andere Seite wieder trainieren. Und so habe ich halt Stück für Stück mich dann wieder hochgearbeitet. Nach einiger Zeit war es dann auch wieder möglich, mit dem, also so rechts mit so 35ern Kurzhantelbankdrücken zu machen auf dem Boden, also so Press einfach nur für die Sicherheit. Und links, ähm, so hat mir dann schon ein Freund halber auf den Arm gegeben, dass ich praktisch mit 7,5 links und rechts mit 35ern trainieren konnte. Und dann habe ich halt so wieder zurückgebaut, bis es dann links und rechts das gleiche Gewicht war. Kurz vorher auch schon wieder mit dem Bankdrücken begonnen, aber wirklich mit so richtig wenig, also mit der Schlange. Ne? Dann halt ein bisschen Gewicht drauf, da waren es irgendwann recht schnell 60 Kilo. Da habe ich dann immer ein 4x10 gemacht. Einfach, weil ich jetzt keine Lust hatte, irgendwie so ein Body-Powlifting äh, von 5 zu machen, habe ich einfach 4x10 gemacht und habe halt immer zweieinhalb Kilo Woche für Woche draufgepackt. So kam ich dann irgendwann zurück, wieder 100 drücken zu können. Dann habe ich gedacht, gut, ich fühle mich eigentlich recht fit. Ich werde jetzt mal wieder anfangen, das Training ein bisschen sinnvoller anzugehen. Habe mir ein paar, habe hab halt gesagt, verschiedene Intensitätsbereiche mit rein. Also ein 3x3 zum Beispiel auch nochmal und ein bisschen schwerer, sofern es möglich ist. Habe das gemacht, leicht, Stück für Stück. Und dann kamen so nach und nach ein paar Meilensteine im Trainingsplan, die halt wieder schwerer waren. Hatte in der Zwischenzeit halt dadurch, dass ich auch so weit unten wieder angesetzt habe, echt gut die Möglichkeit, an meiner Technik zu arbeiten. Denn vorher war es so, dass ich so von Wettkampf zu Wettkampf mich diätet habe, weil ich auch in einer leichteren Gewichtsklasse angetreten bin und ähm, nie wirklich an der Technik arbeiten konnte. Ich wollte zum Beispiel immer schon meine Brücke verbessern, meinen Griff erweitern, meine Retraktion, Depression, Schulterblättern verbessern. Ähm, aber das war halt nie so wirklich möglich. Ähm, ja, jetzt hatte ich halt praktisch die äh, größte Auszeit, um daran zu arbeiten. Das habe ich auch dann ähm, sehr gut gemacht eigentlich, den Griff weiterarbeiten können. Ich meine, wann hat man das schon, wenn man halt, ich sag mal, schon recht gut in dem Sport ist, dass man wirklich mal ein Jahr nimmt, um die Basics wieder aufzuarbeiten. so ne? Also auch wenn das eher jetzt in einer schlechten Situation war. Ähm, hat das für mich gut funktioniert. Dann wirklich Stück für Stück, Kilo für Kilo wieder draufgepackt, zweieinhalb Kilo in jedem Training praktisch. Ähm, irgendwann dann bei meinen alten Arbeitsgewichten wieder gewesen und gemerkt, fuck, es geht sogar besser. Und es kam immer mehr Gewicht drauf und dann halt immer wieder Singles probiert. Das ging dann auch noch so mit Angst, dass mein Arm durchbricht. Da war ja auch nicht die ganze Zeit Metall drin. Also ich war mir auch gar nicht so sicher, ob es überhaupt gut ist, was ich da tue. Dann später zumindest. Also so ab 150 Kilo Aufwärtsbank drücken. Und ähm, jetzt konnte ich zu kurz vor Weihnachten, also jetzt heute vor drei Wochen, ungefähr ähm, neuen PR drücken mit 185 Kilo. Ähm, bin natürlich dementsprechend auch selber dicker geworden auf bummelig 95 Kilo. Aber nach Wilks für alle, die sich im Powerlifting ein bisschen auskennen, sind 185 bei 95 Kilo besser als meine 160 bei 83. Dementsprechend bin ich auch relativ stärker geworden. Also jetzt kann mir keiner mehr ans Bein pissen, dass ich nur fett geworden bin. Und ähm, ja, also ich sag mal, dieses Zusammenkommen einfach von Basics, so den Kopf nicht in den Sand stecken und halt einfach weitermachen, sich auch nicht schämen und sich zurücknehmen, sondern einfach das jedes Mal das machen, was man machen soll. Ähm, ich war bei jeder Physiotherapie-Sitzung, auch wenn es praktisch nur auf ein bisschen Massieren hinauslief und so ein bisschen den, ähm, weil ich halt schon die beste Physiotherapie praktisch so im Gym selber gemacht habe. Und ähm, ja, einfach so bei diesen Basics bleiben, es einfach durchziehen. Ne? Und genau dasselbe habe ich beim Kniebeugen auch gemacht, weil ich sehr viel mit der Safety-Squad Bar trainiert habe. Sehr aufrecht gebeugt dann und das hat sich auf meinen Squad übertragen. Da habe ich auch ein PR aufgestellt vor drei Wochen oder zwei Wochen. Ähm, auch relativ stärker, außer im Kreuzheben, weil ich keine Griffkraft mehr links habe praktisch, weil es auch Nervenschaden vorhanden war oder auch immer noch ist, ähm, der noch nicht ganz wieder da ist. Das heißt, ich habe kein Gefühl auf der Armunterseite und auf dem äh, kleinen Finger, Ringfinger. Und das ist natürlich sehr schwierig, dann mit der Griffkraft ähm, viel zu halten. Also im Kreuzheben bin ich tatsächlich nicht stärker geworden, da bin ich aber genau bei denselben werden wie vorher auch schon wieder. Und dann darüber könnte ich es wahrscheinlich irgendwie hochkrüppeln, aber die Hand will nicht. Das heißt, wir arbeiten da noch an der Griffkraft. Ich hoffe jetzt, wie gesagt, in sechs Tagen zur OP, dass äh, vielleicht noch ein bisschen was von dem Metall darin äh, irritiert und deswegen vielleicht der Nerv so ein bisschen schlechter regeneriert ist und dann vielleicht besser wieder zurückkommt und ich wieder wie vorher bin. Was eigentlich echt eine gute, ein gutes Endergebnis ist, im Hinblick darauf, dass mir der Doc in der Nacht gesagt hat, dass ich nie wieder Paul FD machen werde äh, zu der OP. Um, dem habe ich das dann schon so erklärt, ich so, du musst dir Mühe geben oh, oder sie müssen Mühe geben natürlich also, <lacht> Ja, also äh, das weil... ist natürlich eigentlich die schlechteste Aussage die ein Arzt treffen kann irgendwie äh, die ja eigentlich so alle Hoffnung
0: nehmen und äh, sagen ja. du bist jetzt kaputt und das bleibt für immer so eigentlich sollte ein Arzt ja also so ein bisschen ich, bestärken und sagen, es wird schon wieder werden
1: Genau. Also ich kann mir, ich kann das gut verstehen, wenn die sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, ja klar wird wieder kein Problem und ich bin dann nachher mache ich den schuldig. Ne? Aber wie, zumindest dich aufzufangen und dir halt das 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 ähm, das Gefühl zu geben, gut aufgehoben zu sein und dass er sich Mühe gibt und nicht schon das für die für sich so abgestempelt hat, was jetzt mit dir passiert, das macht auf hilft auf jeden Fall schon. Aber das habe ich dann praktisch einfach für mich selbst übernommen und habe gesagt, hey, Sie sind ein Fachmann, Sie wissen, was Sie tun. Für Sie ist das wahrscheinlich machen Sie einfach Ihren Job und äh, das das wird schon so. Also ich, ich muss sagen, ich war ein bisschen mehr eingeschüchtert, als ich das jetzt gerade erkläre, weil man einfach ängstlich da sitzt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin trotzdem glücklich, denn der Arzt hat echt einen guten Job gemacht. Sonst würde es wahrscheinlich nicht so sein, wie es jetzt ist. Ne? Mhm. Und ich hoffe, dass sie nächste Woche auch wieder einen guten Job machen, das wieder so herzustellen, wie es vorher war, ohne das Metall und ich dann wieder zurückkommen kann. Und äh, ja, praktisch, außer einer schicken Narbe, die die Mädchen mögen, ähm, nichts davon zu tragen, äh, außer eine, eine coole Geschichte mhm. praktisch. Willst der gleiche Arzt dann operieren? Leider nicht. Ähm, ich bin jetzt bei einem anderen, den das ist sowieso eine interessante Geschichte, war dort, weil ich also praktisch bei meinem Arzt, der mich jetzt behandelt, mein Orthopäde, gesagt hat, okay Pascal, raus mit dem Zeugs, das kann jetzt raus, wir können es machen. Ähm, bin ins Krankenhaus gefahren, da wo die operiert wird und der musste erstmal seinen Chefarzt dazu rufen, weil er meinte, nein, wir sind noch zu früh. Und ich bin da allerdings ein bisschen in Zeitdruck, weil ich in eine private Krankenversicherung wechseln muss oder sollte. Ähm, und äh, ja, auch wieder fit bin und das langsam raus haben möchte. Und normalerweise wartet man halt zwölf, also gut, in, in der Indikation, oder wie auch immer man es nennt, steht sechs bis zwölf Monate, dann kann das Metall raus. Wir sind jetzt im neunten Monat praktisch und ich möchte gerne das Metall raus, aber der Chefarzt meinte, nein, erst nach zwölf Monaten. Und dann habe ich ihn gefragt, warum und so eine Sachen. Und er sagte halt, ja, wenn es nach mir laufen würde, würden sie das gar nicht rausnehmen. Und dann dachte ich mir so, hm, ich fühle mich verunsichert. <lacht> Andere Ärzte sagen mir genau das Gegenteil. Und wenn ich da drauf falle, dann haben wir ja einen wesentlich komplizierteren äh, Bruch. Dann praktisch, wenn ich es mir jetzt nochmal brechen sollte, weil einfach zwischen den Schrauben und der Platte alles bricht. Und dann sagt er, ja, das stimmt, aber hey so Ne? also ich würde es halt nicht machen, da sind Risiken dabei, dass sie ihren Nervenschaden nicht so, also das bedeutet jetzt, sie würden es nicht machen, sie sind aber auch schon 60, so, und er sagte dann, ja. Und ich so, okay, fuck, ich will es trotzdem raus haben, und, ähm, dann war es halt der behandelnde Arzt, der eher so ein bisschen zurückgerudert hat, als der Chefarzt dann ging, von dem er eben das Ja einholen musste, zum Glück operiert Chefärzte dann ja auch in dem Fall nicht mehr, ähm, und, äh, ja, ich 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 habe trotzdem, ich meine, was was soll ich machen? Ich war noch bei einem anderen Arzt, habe mir andere Meinung einholen lassen, schlussendlich ist der auf dasselbe hinausgekommen, also der hat es mir nur ein bisschen besser verklickern können ähm, und äh, hat mir ein bisschen mehr Mut zugesprochen auch und ähm, dementsprechend bin ich eigentlich guter Dinge, dass auch der n, jetzige Arzt es praktisch gut behandelt und schlussendlich ist es ja dann ein routine im Grunde für den Chirurgen, der macht sowas wahrscheinlich jeden Tag und die, die anderen Variablen sind ein bisschen kontrollierbarer, da es praktisch eine geplante OP ist und nicht ein Notfall mitten in der Nacht um zwölf, wie es vorher war. Ja, ich bin guter Dinge, das wird schon. Ich bin trotzdem dankbar dem Arzt, der das in der Nacht operiert hat. Denn, äh ich will es nochmal kurz hervor, hervorheben, aber Ärzte machen da halt echt einen guten Job, wenn man sich vorstellt, nachts um eins irgendwie so ein Typen, der sich den Arm zertrümmert hat, hat, da ganz nah an seinem Nerven äh, sowas einzupflanzen und alles und das praktisch perfekt zu machen. Das ist schon... Äh nicht ohne, aber gut, das wird der andere auch hinbekommen, also Nach, gute Dinge. Nachts um eins, weil du erst so spät
0: ins Krankenhaus bist oder weil du nachts um eins skaten warst?
1: Nee, ich war um 14 Uhr skaten ja, okay. und hab mir um 14.30 Uhr angebrochen, dann hat es aber gedauert. Dann lag ich dort, wurde betäubt schon, dann kam auf einmal die Meldung rein, Motorradunfall kommt gleich rein und dann musste ja so das ganze Team darunter. Und ich lag da so und dachte mir so, fuck, <lacht> noch länger warten, ich habe Hunger, ich habe nichts gegessen, aber ähm... Ich wurde dann, äh, also das, der Motorunfall war dann nicht so schlimm. Den konnten sie direkt wieder abhaken. Ähm, nicht, weil er tot war, sondern weil der war halt nicht so schwer verletzt. Und, ähm, sorry, ein bisschen Schwarznummer, Humor. Kamen dann alle hoch, haben mich operiert. Ja, ich weiß nicht, ich bin dann nachts aufgewacht, habe mich erstmal mal übergeben. Äh, Damien, Damien, du hast gesagt, ich darf sagen, was ich möchte. Du bist als explicit ge ge gezeichnet. Ja, ja. <lacht> dann erstmal so auf den, auf den Boden gekotzt. Ähm, ja, habe dann geschlafen und hatte dann erstmal die nächsten fünf Tage... Echt Albtraum fünf Tage, weil so wie ich gelagert wurde auf dem Bauch, ist mein rechter Arm einfach scheinbar komplett irgendwie abgedrückt worden oder eingeschlafen. Ich sag mal, ein gewisses Maß an Muskulatur pennt dann ja auch irgendwie schnell mal weg, wenn es ein bisschen liegt. Und das war dann ja über eine längere Zeit bei der OP. Ich hatte fünf Tage auch im rechten Arm komplett kein Gefühl. Ich konnte nicht mal ein Brötchen essen und links war halt komplett ein Gips. Und ich lag da halt so und musste dann von den Schwestern gefüttert werden, bis es dann nach fünf Tagen langsam wieder kam, das Gefühl. Und äh, später dann natürlich wieder komplett da ist, aber ma ich hatte richtig Schiss, ähm, weil ich halt nicht wusste, was mit mir los war. Dann haben die so einen Neurologen geschickt, der sagte dann, ja gut, äh, keine Ahnung, weiß nicht, hast halt kein Gefühl, müssen mal gucken. Ich so, ja, äh, könnt ihr mir bitte was sagen? So und äh, naja gut. Jetzt kann man halt drüber lachen, in dem Moment war es halt für mich echt so, boah, krasses Drama. Aber ähm, da kannst ja, du jetzt vielleicht noch für die kommende
0: OP dann schon mal irgendwie vorwarnen und denen sagen, hey, lager mich ein bisschen hab anders. Hab ich schon. Okay. <lacht> und
1: das beunruhigt mich noch mehr, ne? Weil ich war auch der Arzt an Fort, ich sagte, hey, ich spüre meinen Arm nicht und plan, und die haben alle nichts gesagt. Ich denke mal vielleicht darum, sich zu schützen, ne? Ich sagte halt, bitte, kann nicht irgendjemand von euch irgendwas sagen, so? Wie werde ich dann gelagert? Wie wurde ich gelagert? Wurde da vielleicht ein Fehler gemacht? Ist wie auch immer, ne? Eine Krankenschwester kam dann irgendwann und sagte, ach, das habe ich schon öfter gesehen, machen Sie sich keine Sorgen, ist nach fünf Tagen weg. Das hat mich schon beruhigt wie sonst was. Während der Neurologe mir nicht sagen konnte, der behandelnde Arzt, ähm, zwischenzeitlich war auch noch mal kurz der Chefarzt drin, um, jetzt war ich eben bei dem Arzt zu der OP, hab dem erklärt, hey, ich bin der Meinung, ich weiß es nicht, dass ich doof gelagert wurde und halt mein Arm abgeschlafen ist und er sagte, nö, da wird auf jeden Fall penibel drauf geachtet, da ist in der äh, OP-Anleitung, ich weiß nicht, sowas wird es sicherlich geben, ähm, genau vorgesehen, wie man dich lagert und sowas, da, da ist nichts, da hast, da wurdest du nicht abgeklemmt oder was weiß ich, ne? Und ich so, naja, können wir da vielleicht mehr drauf achten oder noch ein Kissen runterlegen zur Sicherheit, ne? Und er sagte halt, ja, ähm. Um, er kann es halt nicht schlussendlich natürlich auch nicht beurteilen, er hat natürlich leichteres Reden, weil jetzt ist alles wieder okay, also er bringt sich nicht in Bredouille, aber er sagt da halt gut, er geht halt davon aus, weil die Bänke da, die sind halt schon ein bisschen hart, dass einfach aufgrund der Muskulatur, die halt da ist, einfach wenn man sich jetzt komplett regungslos irgendwo hinlegt, komplett ohne Körperspannung, dass dann da irgendwas sich abquetscht und du halt dich nicht mehr, ja, mal fünf Tage taub sein kannst. Aber ich muss ich hoffe, sagen, so in die Richtung ich kann Woche. ich halt
0: vom Tätowieren, wenn ich da ähm, mhm. auch Armrückseite dann auf dem Bauch gelegen bin, um, das hm. ging beim ersten Mal auch überhaupt nicht gut, ist alles immer eingeschlafen, habe ich auch gesagt, hey, das geht nicht, ich muss irgendwie anders liegen und dann haben wir es, ja. ähm, <lacht> bin ich auf dem Rücken gelegen und den Arm halt irgendwie so, als würde ich mich selbst im ja, Arm wollen, ja. so gehalten und so, das war auch nicht gerade bequem, aber äh, gut, muss mal halt durch, wer schön sein will, muss leiden. Ja, gut. War das, <lacht> <lacht> war das deine erste große
1: Verletzung? Ähm, ja, tatsächlich, also im Kraftsport so, sowieso, da hatte ich eigentlich nie überhaupt was. Also auch nicht meine eine Zerrung oder so. Ich klopfe gerade auf Holz, das sieht man nicht. Ähm, Im Football hatte ich allerdings schon mal öfter. Also ich habe vorher Football gespielt. Ich kam so aus meiner Jugend praktisch durch Judo und dann ein bisschen Fußball, aber es war so nicht wirklich was für mich. Ähm, dann zum Skateboard fahren, dann habe ich damit irgendwann aufgehört und dann hat mich ein Freund, ich glaube mit 17, an, den, an, an die Hand genommen und gesagt, Pascal, du chillst nur zu Hause, das ist nicht gut. Komm mal mit, spiel Football. Ich war dann so 70 Kilo. Ähm, auf 1,75 und äh, dachte aber, dass ich richtig krass wäre und so habe ich auch Football gespielt und demnach habe ich mich dann auch öfter mal verletzt und das Schlimmste praktisch war dann mal eine Brustkorbprellung ähm, mit ein, zwei gebrochenen Rippen glaube ich auch ich bin mir gar nicht mehr so sicher, es ist alles so ein bisschen äh, verschwommen schon in meiner Erinnerung um, auf jeden Fall ging so, ich weiß nicht, für jeden, der Football spielt, es war ein Run durch die Mitte, ich habe Safety gespielt, also der, der hinter den Linebacker steht, die Mitte geht auf, da kommt so ein fetter, schwarzer Fullback durch, bestimmt 120 Kilo, nimmt den Kopf runter und mir halt direkt auf die Brust und dabei heißt man halt mein Brustkorb geprellt, so meine 70 Kilo. Es war mein erstes Jahr Herren, ich bin ein Jahr vorher schon in die Herren gegangen, als ich es hätte müssen, ähm, weil unser Team in Flensburg halt einfach nur noch ein aktiven Team hatte später. Ich hätte sonst kein Foto können. Und das war, glaube ich, die erste Verletzung, die halt, ich sag mal, ein bisschen schlimmer war. Nicht, weil ich jetzt wirklich traumatisch irgendwie äh, ver verletzt war oder so, sondern weil ich einfach, ich konnte da nicht atmen. Ich hatte halt, ich konnte irgendwann wieder ins Gym, ich konnte keine, Lat also selbst heute, wenn ich tief einatme, merke ich es noch im Brustkorb so ein bisschen, dass der mich so ein bisschen einengt zumindest. Ich weiß nicht genau, woher es stammt schlussendlich, ähm, ob es auch nur mein Kopf stattfindet, aber das war halt wirklich was, was, woran ich mich jetzt so erinnere, wenn du mich fragst, ob ich mal eine schlimmere Verletzung hatte. Danach halt mal einen kleinen Finger gebrochen bei einem bei einem Passversuch, vers den ich fangen wollte. Footballer, manche Quarterbacks können halt verrückt werfen oder Receiver können schlecht fangen, in meinem Fall dann wahrscheinlich und halt so aus dem Band mal äh, angerissen und so eine Geschichte, die man halt beim Football oder bei, generell bei athletischen Sportarten dann mal hat. Aber nie was Großes zum Glück. Also mhm. das war tatsächlich das erste Mal, dass ich so eine große OP und praktisch ins Krankenhaus und boah, ja.
0: Dann hoffentlich auch die letzte, ja. <lacht> hoffentlich die letzte. Aber dann gehe ich mal davon aus, dass du durchs Football zum Krafttraining gekommen bist, oder?
1: Genau. Also, ähm, ich hatte ja meine so 70, 75 Kilo ähm, und spielte jetzt bei den Herren und habe echt auf den Sack bekommen. Dachte aber auch, dass ich eigentlich voll krass bin. Ich habe so im Spiegel, so meinen Bizeps angeguckt. Ich war auch so ein bisschen so aus dieser Kung-Fu-Zeit noch. Hattest du ja auch schon interessante Podcasts Podcast drüber. Ähm, habe so für mich zu Hause meine Liegestütze gemacht oder so. Das hat halt natürlich gar nichts gebracht eigentlich am Ende. Und ähm, habe das dann als Feedback bekommen durchs Football halt. Hey, du bist halt schon ziemlich ziemlicher Lauch. Und... Ähm, hab dann angefangen ins Gym zu gehen, also bin dann, äh, das war noch während der Schule, also da habe ich meine erste weiterführende Schule gemacht, also nach dem Realschulabschluss war dann immer immer im Gym nach der Schule direkt, hab halt trainiert und für mich drehte sich alles nur noch um Training, um Football, ich habe so einen Foren auf die Wandrohr irgendwie gelesen, glaube ich war das damals, irgendwie so ganz grob, aber habe im Grunde Freestyle trainiert, aber ich wusste halt, okay, wenn ich im Football was machen will, muss ich wahrscheinlich so dieses Kniebeugen und dieses Kreuzheben und dieses Bankdrücken machen, Habe das also so äh, gemacht, wurde auch ganz gut stärker schon drin, und hab mich dann auch so ein bisschen hochgekämpft im Gewicht, so auf 80 Kilo. Keine Ahnung Ahnung über Ernährung, ähm, aber ich habe halt alles gegessen, was Mama zu Hause gekocht hatte. Und immer auf dem Weg nach Hause habe ich mir immer 50 Cent geschnurrt von meinem Papa oder so. Ähm, ich hatte auch so ein Miserables äh, Taschengeld, auch mit 17 noch. <lacht> Und einen Job hatte ich als Zeitungsausträger. Der Dafür habe ich mir dann aber mal lieber so schicke Schuhe gekauft oder halt meinen Fitnessstudiobeitrag. Ähm und habe dann so einen Mamba, so eine ganze Packung, so ich glaube 100 Gramm oder so, habe ich dann so auf dem Weg nach Hause immer gegessen, bei, bei so einem Laden vorbeigekommen, habe mir die gekauft, auf dem Weg nach Hause gegessen, zu Hause dann Nudeln, ähm, ja, hat auf jeden Fall ein bisschen geholfen und dann bin ich äh, von der Schule geflogen, in der Schule waren halt ähm, so auch noch Football-Kollegen, ich habe gar gar nichts mehr auf Schule gegeben, ich hatte gar keinen Bock mehr drauf, hatte gar keine Motivation mehr, ähm, wusste auch nicht, wofür ich das überhaupt machen soll, ich wusste auch gar nicht, wofür ich überhaupt lebe, so ungefähr Ähm, und ja, bin dann von der Schule geflogen, habe mich aber zu sehr geschämt, das auch zu Hause so zu sagen. Und weil ich hatte ja schon vorher keinen guten Abschluss gemacht und ich Ausbildung hatte ich keinen Bock. Also bin ich immer morgens, anstelle halt zur Schule zu gehen, damit ich das so vor meinen Eltern geheim halten kann, ins Fitnessstudio gegangen und habe dann so sechs Stunden trainiert. <lacht> das war dann so meine Schule des Lebens. Hab dann aus, Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe in Flensburg halt, meine Schule war auf dem Heimweg von meiner alten Schule praktisch, äh, mein Gym. Und immer, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, habe ich so meine Mitschüler nach Hause gehen sehen und ich saß so im Gym und dachte mir so, warum ist dieses Leben so unfair? Und äh, all so eine Sachen. Also ich hatte dann schon irgendwie so eine Verbindung, auch auf emotionaler Ebene, so mit dem Sport, früh. Ähm, und habe dann echt nichts gemacht, glaube ich, ein halbes Jahr. Hab so Pizza ausgefahren mit mit meinem Kollegen und haben uns so das Geld geteilt, weil er hatte den Job, ich hatte keinen Job. Und ich war auch echt nicht motiviert, einen Job zu haben. Ich war auch total so äh, gern allein. Also so depressive Episode, könnte man eigentlich heute sagen. Ähm, habe ich total zurückgezogen, außerhalb für den Sport. Ähm, hab mich zwischenzeitlich irgendwo beworben, habe keine keine Ausbildung gefunden, weil ich halt einen miserablen Abschluss hatte von der Realschule und halt danach meine Schule geschmissen und keiner wollte mich haben und ich hatte aber auch auch nicht wirklich motiviert irgendwas zu machen, ich wusste auch nicht, was ich machen soll, mich so in einem Hotel beworben, wollte da Hotelfachmann werden, war dann irgendwie nach dem Bewerbungsgespräch, schon bin ich nicht mehr wiedergekommen, obwohl die mich eigentlich mal zur Probearbeiten haben wollten. All so eine Sachen. Spielt am Ende jetzt gar nicht so viel Rolle, aber ich bin dann zur Bundeswehr gekommen, da habe ich mich beworben und irgendwann haben die mich genommen, so für vier Jahre, mehr wollten die mir auch nicht anbieten und ich dachte mir, ja, dann bewerbe ich mich während der vier Jahre für eine weitere Laufbahn, wo ich dann irgendwie Mechatroniker lernen kann oder so, das, was man halt so macht mit einem schlechten Realschulabschluss, obwohl das jetzt nicht so wertend sein sollte. Und das wurde natürlich auch nichts, sie wollten mich auch nicht und ich wollte dann auch die Bundeswehr nicht die Grundausbildung, ich habe sie gehasst, das war praktisch dann auch noch Pflicht für mich, weil die Grundwehrdienst damals noch aktiv war, morgens so früh aufzustehen, aber das hat mich halt als Person sehr verändert und sehr, hat ein bisschen mehr Disziplin in mir vorgerufen und vor allem auch so bis, durchhalten und das hat sich dann ins Gym auch übertragen und während der ganzen vier Jahre Bundeswehr habe ich eigentlich echt motiviert trainiert, wurde echt stark, ich glaube ich habe später auch dann äh, schon mal 160 gedrückt, während ich noch bei der Bundeswehr war oder so, mit, mit vielleicht 90 Kilo dann ähm, habe halt immer weiter trainiert, Habe erstmal mit Football aufgehört ein Jahr und dann habe ich wieder angefangen und dann lief halt Krafttraining und Football ganz gut, war ich so mit 90, 95 Kilo, war dann später auch Running Back oder immer noch in der Defense, beides ein bisschen gespielt und ja, so bin ich bei dem Sport dann hängen geblieben als Ergänzung praktisch für, für erstmal für Krafttraining, dann aber auch als Ausgleich im Leben, weil es halt so, äh, weil ich halt mehr Zeit hatte plötzlich und ähm, bin halt immer dabei geblieben, ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt machen sollte, wenn also so wenn, wenn ich es nicht mehr könnte. Ne? Deswegen war ich auch, als mir den Arm gebrochen habe, eine Woche später schon wieder im Gym, weil ich nicht, also ich brauche es einfach irgendwie. Und ähm, ja, aus dem Football habe ich dann irgendwann mit dem Football aufgehört, weil ich die Stadt verlassen habe, eben um zu studieren und meine ganzen alten Freunde natürlich verlassen habe. Ähm, habe dann noch eine Zeit in Hamburg bei einem anderen Team gespielt, bei St. Pauli, bei den St. Pauli Buccaneers. Hat aber auch dann aufgehört, weil dieser, dieser Zusammenhalt, die Menschen waren halt anders, neu und es war nicht so football wie bei mir zu Hause mit den ganzen Homies so um, und habe mich komplett aufs Studium konzentriert, hab in der Zwischenzeit erstmal noch Abitur gemacht nach der Bundeswehr um, und habe mich, habe dann einen Studiumplatz für um, Psychologie bekommen in, in Lüneburg. Ähm, um, habe den dann, weil ich glaube ich Abi mit 1,1 gemacht habe, also ich ganz ehrlich, Krafttraining und die Bundeswehr hat echt viel mir gebracht, eben einfach, weil man gelernt hat, mit kleinen Schritten, kleine Dinge, wenn man die richtig macht, kann man halt auch vieles anderes äh, richtig machen und dann war ich so, okay, ich komme jetzt wieder in die Schule, ich weiß nicht, bin ich immer noch ein Trottel wie früher wahrscheinlich, aber äh, ich versuche jetzt irgendwie das Abitur hinzubekommen, ähm, also es war eine weiterführende Schule, es war gar kein richtiges Abitur, sondern Fachoberschule, ähm, so für ein Jahr. Ähm, wo man, glaube ich, die Fachhochschulreife dann bekommt und in Niedersachsen, wo ich später studiert habe, kann man auch mit einer Fachhochschulreife an der Uni viel, was gerade nicht so wichtig ist, aber es ist halt so, ähm, habe dann halt angefangen, gut, jeden Tag meine Hausaufgaben und dann ins Training und dann wieder nach Hause und habe halt so von meinem BAföG gelebt, ganz, ich habe mir so ausgerechnet, wie viel Geld ich halt hab, um halt mein Gym zu bezahlen und halt Essen zu kaufen und habe halt genau danach dann so mein Essen gekauft, mein Protein und so und ich hatte halt sonst nichts. ich war nicht einmal im Kino, ich hatte mir nicht einmal neue Schuhe gekauft, das Jahr ich hatte ein Fahrrad in Hamburg, ich hatte nicht mal öffentliche Verkehrsmittelticket, weil das war zu teuer, selbst als, als Schüler, ähm, bin überall mit Fahrrad hingefahren, aber es war schon lustig und man muss sagen, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon 24, also ich war keine 17 mehr, wo das noch so romantisch war, sondern ich habe mich schon hart wie ein Versager gefühlt, meine ganzen anderen Freunde hatten schon ein Studium abgeschlossen und so, ähm, aber es war mir egal, für mich zählte dann nur Training und halt das, was ich nicht hatte vorher, mir wiederzuholen. Und das war halt für mich, ich dachte halt, studieren ist so, dass Nonplusultra in meiner Familie hat noch keiner studiert und ich dachte, krass, ich will der Erste sein, Ich will. Dann danach hat man ein geiles Leben, hab ich mir so gedacht, ähm, da kriegt man jeden Job. Hab dann tatsächlich dann, wie gesagt, den Studiumplatz bekommen, nach dem Abschluss, hab dann das Studium abgeschlossen, ähm, Psychologie habe ich in Richtung ähm, Wirtschaft ausgelegt, Arbeit in Organisationspsychologie als Schwerpunkt gelegt, im Nebenfach Philosophie, den Abschluss gemacht, Mittendrin schon in Powerlifting langsam so reingewachsen. Also wenn man das jetzt auch noch sportlich verknüpft. Und angefangen Powerlifting zu machen. Ich glaube, in meinem letzten Jahr in der Uni habe ich dann schon meinen ersten Powerlifting-Wettkampf gemacht. 2016, 2017 habe ich Stimme abgeschlossen. Ähm, ja, und dann bin ich so in Powerlifting transferiert. Das konnte ich irgendwie ziemlich gut. Da war ich scheinbar recht begabt drin. Ich hatte zwischenzeitlich Bodybuilding gemacht. Das haben wir jetzt alles übersprungen. Ne? Im ersten Jahr im Studium 2014 habe ich eine Bodybuilding-Show gemacht in der GmbF. Also so eine richtige mit so... Äh, richtig lean und um einem Tanga auf die Bühne gehen. Also konnte ich halt Diäten und das ist mir jetzt so, das kommt mir heute recht zugute im Powerlifting, weil ich halt in der Lage bin, recht Kräfte erhalten zu Diäten und ähm, dann trotzdem gut abzuliefern, was mir halt den, den Vorsprung gibt, gegenüber vielen anderen äh, meine Gewichtsklassen recht lean ausfüllen zu können. Ist jetzt erstmal vom Tisch, weil ich nach der Verletzung fett geworden bin. <lacht> aber da arbeiten wir jetzt dran. Ähm, ja, und so bin ich irgendwie im paul fliegen und recht schnell recht gut geworden und ähm, bin dann in den Nationalkader gekommen ähm, und auch für die Worlds nominiert gewesen. Und dann kam halt die Verletzung und dann saß das für mich schon alles wieder hinten an. Bin auch immer noch im Nationalkader. Aber äh, musste jetzt erstmal auf der deutschen Ende März, sechs Wochen, nachdem ich dann praktisch aus der Regeneration der, der, der Operation komme. Schauen, dass ich meine Normen bestätige, ansonsten fliege ich aus dem Nationalkader, was auch nicht so wild wäre, aber ähm, ja, so kurz, kurzer Abriss meiner Chronik, <lacht> ähm, welche, welche Fragen haben Sie noch, Herr, Herr Zeit?
0: Ja, also ich sag mal so, da, da steckt ja auf jeden Fall sowieso oft viel mehr dahinter, als man ähm, so vorne dann, wenn man Videos anschaut oder so, was dann auch sieht, Ja, äh, absolut. also ich auf jeden Fall erstmal sagen muss, ich bin immer noch der Meinung, dass Bund oder Civi auf jeden Fall wieder eingeführt werden sollte. Das äh, hat ja. mir, ich habe zivil gemacht, hat mir auch extrem geholfen, mhm. weil ich halt einmal so gemerkt habe, so einerseits, gut, ich hab halt, ich war im Krankenhaus, dann manchen Menschen geht es echt schlecht, habe ich einfach so gemerkt und ja. wie glücklich ich sein ja. kann, dass es mir eigentlich immer gut geht und mhm. ähm, andererseits aber halt auch gemerkt, so, hey, das kann ich ja nicht mein Leben lang machen, <lacht> da habe ich keinen Bock drauf, das geht nicht, das ist viel zu <lacht> ist anstrengend, so viel zu schwer für, für das, was man dann verdient auch. Ich denke mal, beim ja. Bund wäre das dann nicht anders, wenn man da irgendwie so die Grundausbildung machen muss und so und keinen Bock auf sowas hat. Und gerade eben in, ja. dem, in dem jungen Alter, wo man eh noch denkt, man wäre der krasseste ja. und wüsste alles und so, dann mal so richtig den Arsch ja. aufgerissen zu bekommen von einem Vorgesetzten, der dann auch zu sagen hat, das schadet auf ja. keinen Fall. Ähm, Absolut. Du hast es jetzt schon angesprochen mit dem, mit dem Bodybuilding-Wettkampf, dass der dir jetzt im Nachhinein doch auch hilft. Ähm, ich, ich meine, mhm. ich habe das so bei deinen äh, Posts und Videos äh, immer wieder mal so gesehen gehabt, dass du so im Nachhinein dieses ganze Bodybuilding-Ding gar nicht mehr so geil findest wie damals und das eher so ein bisschen belächelst,
1: glaube ich. Ähm, ja, belächeln würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, aber stimmt schon, wie du es sagst, ja.
0: Also so, dass du das selber gemacht hast, glaube ich. Das ist so eher das Ding. Also nicht, ja. nicht den Bodybuilding als Sport, sondern eher, dass du das selber gemacht hast und halt in so einem Höschen dann auf der ja, Bühne standest. Ja. Stand genau. ja. ja. Ähm, ich sage mal so, für mich ist halt Bodybuilding... Es ist irgendwo eine Art von Sport, weil du halt dich sportlich betätigst, mhm. aber der Sport ist nur das äh, Mittel zum Zweck, sag ich mal. Am Schluss ist es halt ein Schönheitswettbewerb, ein ein sehr subjektiver Schönheitswettbewerb. Mhm. Und ähm, Aber du scheinst ja trotzdem irgendwie dann was Positives rausgezogen zu haben mit dem äh, ganzen Diäten. Äh, hast du da so ganz kurz ja. für die ganzen Powerlifter, die jetzt hier zuhören, äh, ein paar Tipps oder auch für die Kampfsportler vielleicht, die auch diäten müssen und äh, abnehmen müssen, wie du das machst, so ganz grob? Also vorm Wettbewerb. das ist immer
1: schwierig, weil es echt, ja, weil es echt individuell ist, ne, aber da ist dasselbe wieder. Mhm. Finde raus, was, oder zumindest, ja, finde raus, was ähm, halt, also nimm nicht eine Sache X und setz die durch, weil du das halt über lange Zeit gar nicht so meistens durchhalten kannst, aber finde raus, was für dich halt gut funktioniert. Für mich war das halt. Jetzt ist es schon wieder ein bisschen anders, aber bis vor kurzem, bis vor der Verletzung praktisch, war es halt erst spät zu essen, zum Beispiel, also erst ab, sagen wir mal 12 Uhr oder so zu essen, das Frühstück halt zu skippen. Ähm, ich bin halt auch jemand, der sich recht wenig bewegt. Also ich habe einen recht niedrigen Umsatz, das heißt, ich muss auch recht wenig essen in der Diät, also noch noch weniger halt. Das ähm, spielt mir dann natürlich da auch in die Karten, ähm, dass ich dann erst später esse. Und ähm, ich habe für mich herausgefunden, ich liebe es halt abends zu essen, also nach 18 Uhr, wenn die Carbs halt dick machen. Ähm, und so habe ich halt gesagt, gut, dann zöge halt die letzte Mahlzeit, praktisch die größte, halt raus auf 20 Uhr, 21 Uhr, damit du halt gut schlafen kannst danach. Also bei mir ist es halt so, dass ich dann gut pennen kann, wenn ich einen satten Magen habe. Und snack zwischendurch halt ein bisschen was. Schau, dass du morgens dann vielleicht, wenn du mittags was isst, halt so die die die, die Hauptquelle deiner Proteine reinbekommst und halt was was Grünes, also äh, was was Gesundes in Anführungsstrichen. Und dann halt ein bisschen was snacken und halt abends die große Mahlzeit, so dass ich halt eine große Mahlzeit habe, mehrere kleine. Das hat für mich immer sehr gut funktioniert. Aus so einem Performance-Standpunkt muss ich sagen, geht es vielleicht besser, wenn ich morgens dann auch trainiere. Also ich würde dann auch morgens trainieren, bevor ich esse, noch eine Kleinigkeit vor dem Training zu essen. Hat auch oft ganz gut geholfen. Aber im Grunde läuft halt darauf hinaus zu gucken, was für dich halt gut funktioniert und ähm, dann auch dabei zu bleiben, also dich so ein bisschen wie so eine Laborratte anzusehen, Dinge zu probieren und Dinge dann wieder wegzunehmen, wenn wenn sie, wenn sie nicht funktioniert haben, mhm. ähm, um dann halt irgendwie raus zu kristallisieren, was, was Sinn hat ähm, und, und, und was nicht und halt auch nicht frustriert sein, wenn es halt mal nicht so gut geht auf der Waage, wenn du deine Sachen richtig machst praktisch, dann wird es schon gut werden, das ist nicht deine Schuld dann, sondern da müssen wir vielleicht nur eine Variable ändern, ähm, ja, rauszufinden, was für dich gut funktioniert, das dann umzusetzen, ansonsten ist es halt echt basic. Ne? Also ich würde sagen, ich habe da gar nicht mal unbedingt einen tollen Vorteil oder so. Es ist, glaube ich, eher dieses, man kann es halt einfach aushalten, weil man es schon auf eine echt extreme Weise gemacht hat, dass es eigentlich nicht mehr so doll stört einfach. Und wenn man nicht jetzt das Gefühl hat, ich habe heute hart trainiert, das muss ich heute auch umso mehr essen, weil sonst ist schlecht oder so. Sondern man isst dann halt einfach, man hat Vertrauen da rein, dass man auch, wenn man hungrig ist und auch wenn man weniger isst, gut performen kann halt. ne Natürlich nur zum gewissen Maß. Das ist dann keine Peak-Performance oder so, aber ähm, wenn man mal wirklich lean von einem, einem Wettkampf war, so zwei Wochen out oder so, und du hast Todeshunger, du hast nachts nicht geschlafen, nur drei Stunden, aber Training lief trotzdem gut, dann weißt du, okay, mir geht's halt gerade gar nicht so schlecht, weil ich bin eigentlich noch in einem Körperfettbereich, der recht gesund ist für mich. Ähm, und da werde ich auch ordentlich performen können. Also einfach so, dass man an sich glaubt, dass man die Sachen erfahren hat. Und ich denke, das gibt so ein bisschen den Vorteil, dass man keine Angst zu diäten, weil ich keine Angst habe, dass es mich schwach macht. Und das haben halt viele. Es macht mich schlussendlich schon schwach, aber man muss halt immer sagen, okay, um, wenn ich mir im Vorfeld einrede, dass es mich schwach macht, dann wird es mich wahrscheinlich noch schwacher machen. Dementsprechend kann ich halt sagen, okay, ein gewisses Maß werde ich äh, nicht so toll trainieren können. Das ist auch okay, das gehört dann halt einfach dazu, aber ich habe trotzdem nachher diesen Competitive Edge, Leute zu schlagen, einfach weil ich halt möglichst äh, gut die Klasse ausfüllen kann, trotzdem gut performen und ähm, ja, das haben halt viele nicht unbedingt, viele schon im Powerlifting heutzutage auch, aber bei vielen ist es halt so, okay, ich fülle halt die Klasse aus, wo ich halt so wie ich mich wohlfühle, ungefähr reinpasst und fress halt einfach nur noch. Ähm, und das funktioniert ja auch super, nur äh, ist es dann, also wenn du jetzt irgendwo in der Mitte sitzt oder so und dann die Klasse nur mit Fett auffüllst, dann hilft es halt auch nicht so wirklich, aber leicht zu sein hilft dir halt auch nicht und dementsprechend sitzt du da irgendwo in so einem Loch und da muss man halt sehen, was wie, wie will ich Powerlifting machen und wenn ich es halt kompetitiv äh, kompetitiv machen will, dann macht es halt schon Sinn auch zu sagen, gut, in, an Ernährung kann ich auch noch was machen und kann gezielt Gewichtsklassen ausfüllen oder halt nicht ausfüllen und ähm, dadurch halt den Vorteil haben. Mhm. Ja.
0: Ja, also eigentlich ist das Ziel eigentlich immer, da maximal viel Muskelmasse in der Gewichtsweise zu haben. Das ist auf jeden Fall immer ein Vorteil. Masse Macht, <lacht> haben wir jetzt schon öfter gehört. Genau. Weißt du noch, wie schwer du auf der Bühne warst
1: beim Bodybuilding-Wettkampf? Mhm. Also ich war damals in der unter 80 Kilo. Ich glaube, das ist Mittelgewicht, 75 bis 80 Kilo Klasse. Ähm, ich habe die nicht ausgefüllt. Ich habe die aber auch nicht. In, ich war auch nicht im unteren Bereich. Ich war, glaube ich, so bei 77, 78 Kilo, 77 Kilo. War aber auch noch nicht wirklich, ich bin damals Vierter geworden, so bei so einem Starterfeld von 30 Leuten. Ich war auch gut lean, aber ich war überhaupt nicht in Topform. Also heute, wenn du mich heute auf die Bühne stellen würdest in GmbF, wäre ich, hätte nämlich gar nicht raufgelassen wahrscheinlich. Um, weil heute das Level einfach extrem hoch ist, aber ich denke, da hätte ich noch ein Kilo rausholen können. Um, vielleicht sogar eineinhalb, um halt wirklich in eine Topform zu kommen, dann wären das so 76 Kilo wahrscheinlich gewesen. Also so, ich bin 1,75, Körpergröße minus 100. Hat man auch noch einen naturalen FFMI, glaube ich, von 22, 23 oder so. Und ähm, ja, das habe ich gewogen damals. Im Powerlifting ähm, war ich eigentlich immer in der 83-Kilo-Klasse kompetitiv. Ähm, bin jetzt aber in die 93er hoch nach der Verletzung. Bin sogar am Überlegen, nochmal in die 83er zurückzukommen. Fühle mich aber in der 93er auch wohl. Ich bin da ein bisschen in der Findungsphase aktuell.
0: Hm, okay, also wie war es damals in der 83er von wie viel hast du angefangen zu, zu diäten? Und wie lange von davor? ungefähr 90. Von 90.
1: Also ich kann es noch ziemlich genau sagen, der das war das Jahr, wo auch der 2017 hatte ich am 1.7. einen Wettkampf, die Nordliga am BVDK, das war mein Qualifikationswettkampf für die deutsche Meisterschaft, da wog ich 90 Kilo, habe ein Total von 705 erreicht. Dann war im September der Insanity, da warst du ja auch da, mhm. ne? Da habe ich mit 83,1 Kilo eingewogen, also praktisch drei, vier Monate später habe ich dann mit 7 Kilo weniger eingewogen. Habe aber auch nur ein Total von 680, glaube ich, erreicht, aber wegen dover Versuchswahl, ich hätte 700 schaffen können. Und dann im no Oktober war die deutsche Meisterschaft, da habe ich auch unter 82,5 habe ich da eingewogen. Also innerhalb von, ich glaube, drei Monaten habe ich da so die 7 Kilo weggeschreddet, also noch mit einem kleinen Watercut, dass ich so bei 84,5 war und dann halt ein Watercut in die 83er.
0: Okay, also hast du genau. dann schon dir Zeit gelassen und nicht irgendwie versucht, in, äh, innerhalb von vier Wochen da möglichst viel Gewicht zu verlieren? Mhm.
1: Nee, also muss ich sagen, halte ich auch nicht so wirklich viel von, da tut man sich echt nichts Gutes, ähm, vor allem weil man auch gerne dann nochmal ein bisschen Selbstvertrauen verliert, wenn das wenn das Training auf einmal scheiße läuft, also für mich war klar, wenn ich in eine Klasse, dann muss ich das mit genug Zeit machen, weil kurzfristig für ein paar Kilo geht, aber halt, wenn ich jetzt sage vier Wochen vorm Wettkampf ein Minicut, wo ich dann vielleicht auch fünf Kilo schaffe, also okay, schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr, aber dann... Ähm, Boah, dann kacke ich wahrscheinlich richtig rein am Wettkampf. Mhm. Und dafür trainiere ich nicht das ganze Jahr. ne? Dann würde ich lieber im Vorfeld schon ungefähr in dem Gewichtsbereich sein. Nach dem Insanity zum Beispiel ähm, 2017 habe ich mich wieder ein bisschen hochgegessen auf 86 Kilo und habe dann für die Deutsche praktisch dann ja acht Wochen später äh, wieder ein Kilo verloren langsam und dann halt in die, äh, wieder in Watercutten. Das hat wieder geklappt gut. Also das war halt so, dass ich dann gesagt habe, okay, nicht mehr als drei Kilo über, über meine Klasse, und das Halten, das geht auch gut, da fühle ich mich wohl. Bei 83 Kilo fühle ich mich nicht wohl, aber das ist halt für den Wettkampf dann so. Da bin ich halt auch schon echt lean. Also da hatte ich dann irgendwie so auf dem Wettkampf, haben die Leute mir erzählt, so Streifen auf dem Hamstring oder so. Und ähm, dann ist es halt so, dass, da fühlt man sich auch nicht so geil. Da performt man dann den Tag, das zieht man durch, aber eigentlich will man schon wieder irgendwo in seine 85 Kilo oder 86 oder so. Aktuell habe ich 98, also ähm, nur so viel dazu. Ich kann schon wieder mal Der, der, abnehmen, der klassische Powerlift <lacht> mit dem Powerbelly. <lacht> Absolut. Ja. Deadbot, sagt man ja. Ja, Deadbot ja. ist ja bei dir. Läuft auch, oder? Ja, ja, läuft, läuft. Aber das war
0: schon davor. <lacht> einfach zu viel Exakt. zu viel gearbeitet, zu wenig trainiert und vor allem aufs Essen halt komplett geschissen. Also Das war mir ja. die ganze letzte ja. Zeit eigentlich echt egal. Ich habe halt einfach gegessen. Ähnlich wie bei dir auch. Ich esse morgens eigentlich mhm. selten und ähm, sehr spät abends. Ne, richtig viel in der Regel. Ähm, ist bei mir auch einfach... Also wenn ich nicht drauf achte, wie ich esse, dann esse ich automatisch immer so, dass ich eher ja. das bisschen rauszöge und dann hint, hinten raus mehr esse. Ähm, ja ja passt auch gut in meinen Alltag rein eigentlich so aber ja das ja. muss jetzt dann aber auch mal wieder so ein bisschen äh, in in den Griff kommen unter Kontrolle haben. ja genau so ein bisschen ja. ähm, eher die letzten Tage bin ich ganz nur am PC gesessen äh, an meiner Webseite dran und ja. Ähm, ja. da esse ich halt kaum was da denke ich auch gar nicht mehr ans Essen so das heißt da ist mhm. immer so ein positiver Nebeneffekt Echt? dann geht das Gewicht runter
1: bei mir ist es genau andersrum, ich sitze den ganzen Tag nur rum und habe richtig Bock zu essen, <lacht> selbst bei 98 Kilo und äh, ich habe jetzt auch meine meine Fitbit wieder aktiviert, damit ich mal so meine Aktivität halbwegs über den Daumen peilen kann und das ist schon erschreckend, ne? <lacht> also selbst heute, weil ich jetzt heute Morgen meine kleine Tochter in die Kita gebracht und dann sitze ich halt auch nur hier, gut wir haben jetzt auch schon länger geschnackt, aber ich würde jetzt hier nach auch wieder ein paar Coachings machen, das heißt bis 8, 17 Uhr werde ich wahrscheinlich nur am Computer sitzen und dann gehe ich raus, weil ich im Gym noch ein bisschen was mache ähm, ja, da komme ich halt auch nicht mehr als vier, 5.000 Schritte eigentlich. Ne? Das heißt, da muss noch ein Spaziergang rein heute.
0: Ja, da muss noch mal einen Podcast anhören dabei. Dafür ist es ja, eigentlich ganz cool. <lacht> Richtig. Ähm, ja, wenn wir jetzt schon da gerade mit dem Alltag und so sind, dann, ähm, ich finde das immer voll interessant bei diesen Leuten, die jetzt keine so klassischen, normalen Berufe haben. So wie du zum Beispiel auch, also mhm. du hast ja so ein paar Baustellen, also wäre cool, wenn du da erstmal so eine Kurzübersicht gibst, was du so ja. generell alles machst und dann auch wie dein Alltag so aussieht und auch, ob es bei dir ein normales Wochenende ja. gibt ähm, oder ob du halt einfach so jeden Tag irgendwie gleich machst, mhm. wie du es alles mit deiner Tochter noch regelst und deiner, also Familie sage ich mal, ist auch immer ganz wichtig.
1: Ja, aber es ist schon ziemlich anstrengend, aber es funktioniert irgendwie. Irgendwie ist glaube ich da das das, das wichtige Wort. Ähm, ja, also ich weiß nicht, viele werden mich vielleicht auch aus YouTube kennen oder so und, und sind jetzt auch hergekommen, um, um das zu hören. Ich mache halt YouTube-Videos ähm, jetzt seit, da habe ich im Studium mit angefangen, 2014 zu meiner Bodybuilding-Meisterschaft. Da sieht man auch noch Videos von, falls ihr jemand mal reinschauen will. Da habe ich damit angefangen und dann erstmal so klackerweise halt weil's, weil es Spaß gemacht hat, weil ich es halt wirklich geliebt habe oder auch immer noch. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Ne? Dann mache ich halt sozusagen immer zwei Videos in der Woche sicher, jeden Mittwoch und jeden Sonntag, schon seit drei Jahren, glaube ich. Ähm, und halt auch noch viel drumherum. Ich habe auch immer mal so informative Reihen gemacht, muss aber sagen, dass ich da auch ein bisschen so die Finger rauslasse. Das können manche Menschen besser. Ähm, und dann sollen sie es auch machen. Dann will ich lieber weiterleiten. Und leg, hab halt für mich so gesehen eher so den Fokus in tatsächlich so Entertainment und halt... Uh, so ein bisschen den Bayern herzustellen, für viele in dieses Kraftsport-Ding ein bisschen ernsthafter reinzutreten. Also es geht mir gar nicht mal darum, das, da muss ich mich auch oft selbst ein bisschen aktualisieren, in, ins Detail zu gehen und irgendwie im Powerlifting, sondern halt zu sagen, hey, äh, Person XY im Gym, weißt du, was viel cooler ist, als für den Spiegel zu trainieren, Kraft aufzubauen, stark zu werden. Du hast Ziele, du hast, du wirst dich mehr um dein Training kümmern, um halt einfach das attraktiv zu machen. ne? Und ähm, das ist natürlich jetzt nicht von Tag 1 meine Agenda gewesen. Ich habe eigentlich nie so wirklich gewusst, was ich tue. Ich habe einfach irgendwas gemacht, was mir halt Spaß bringt. Ist halt nur dazu gekommen. Ähm, und habe mir halt da drumherum jetzt damit, dass die Reichweite gestiegen ist. Es war eigentlich eine witzige Geschichte, weil nach dem Studium, wir hatten das den Punkt ja schon, ich verknüpfe einfach ein bisschen, saß ich beim Sozialamt. Wir sind nach Flensburg umgezogen. Ich mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter, die war damals ein halbes Jahr alt, halbes Jahr. Ich hatte keinen Job ähm, nach dem Studium. In Hamburg hätte ich wahrscheinlich schneller einen schnelleren Job gefunden. Also ich bin in der Personalentwicklung, würde ich meinen Job praktisch ansiedeln ne? ähm, in größeren Konzernen oder Unternehmen. Und das gibt es halt in Flensburg nicht so wirklich hab dann ähm, mich hier überall mal so ein bisschen beworben und dann bin ich teilweise auch zu den Firmen hingefahren, habe mir so angeguckt, wer da rein und raus geht. und ich dachte mir so, boah, Digga, gar keinen Bock, das ist wie Bundeswehr und das ha habe ich keine Lust zu und dann saß ich so beim Sozialamt, weil wir kein Geld hatten und ich irgendwie Hartz-IV-Bahn tragen musste nach dem Studium, weil lief nicht, ähm, und ich saß da und dieser hat mir Sachen erzählt. Ja, dann müssen Sie sich hier bewerben, dann müssen Sie dieses Bewerbungstraining machen, dann müssen Sie. Und ich saß da und dachte mir, ne, ich so also bitte, es kann doch jetzt nicht wieder sein. Wiederhol bitte nicht diese Sachen. Ne? Und ich hatte witzigerweise ein zehnmonatiges Praktikum vorher gemacht bei so einem Logistikhersteller in Hamburg, ein größerer Konzern, und habe da so Bewerbungstraining gegeben in Schulen zum Beispiel und habe halt auch Bewerber, also Assessment Center ausge ausgeführt, also gehalten, so eine Sachen. Und dachte mir jetzt, ich kann mich nicht. das Und dann musste man alle möglichen Belege beibringen und hass Und ich dachte mir halt, okay, Frau Sozialamt, vielen Dank. Sie sind echt super. Ich mache mich selbstständig mit diesem youtube krams Ich finde irgendeinen Weg, dass das läuft. Bin nach Hause, hab da gesessen. Und ich hatte halt echt Schiss, weil Kind und Miete war jetzt auch nicht mehr so günstig. Und halt ähm, Frau sitzt zu Hause hab halt gesagt, YouTube, was kann ich, was habe ich, ich fange an, verschiedene Produkte zu implementieren, wir fangen an mit so einem, mit halt einer, einer Dienstleistung, einer Beratung praktisch für dein Training, Person XY möchte jetzt ähm, anfangen, gut zu trainieren, holt sich dauernd aus dem Internet irgendwelche Pläne, ich mache eine individuelle Trainingsplanung für diese Person ähm, und dadurch über die Jahre jetzt, ich mache da schon zwei Jahre, glaube ich, oder eineinhalb, also seit welches Jahr haben wir überhaupt, eineinhalb Jahre mache ich es, ähm, hat sich das halt so ausdifferenziert. in äh, Praktisch immer, wo der Bedarf war, habe ich das passende Produkt einfach geliefert. Das fing dann auch an mit so einem Technik-Check, den man mit an die Hand geben kann als E-Book, ähm, damit Leute praktisch, wenn sie das Training machen, ihre Technik aktualisieren können. Eben die, die Trainingsplanung, die darauf ist praktisch eine, eine ganz normale Trainingsplanung, die man so... Äh, verkauft. Leute kriegen Fragebogen, ähm, senden mir den zurück, wir unterhalten uns, wir gucken uns Technik an und dann kriegen sie ein Training auf sie maßgeschneidert. Und das hat halt direkt reingeschlagen, es hat super, ist super gut angekommen, ähm, so dass ich halt sagen konnte, krass, das ist nicht die Welt, aber ich muss auf jeden Fall jetzt mich nicht mehr darum kümmern, arbeiten zu gehen, wenn ich damit zufrieden bin, nicht so viel zu verdienen auch erstmal. Ne? Habe mich dann eigentlich im, dort weiter durchgesetzt. Dann hatte ich noch einen Supplement-Sponsor, das hat auch ein bisschen Geld reingespielt, den habe ich später aufgekündigt, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte, die wollten zu viel reinreden, was man so machen soll und ähm, hab halt dann noch ein Anfängerprogramm rausgebracht und all so ein Kram. Das heißt, ich arbeite dann viel und hab geschaut, was ist bei meiner Reichweite so los, was ist das, was, was die Leute bedürfen und habe halt versucht, eine Lösung für wenig Geld zu finden, die alle glücklich macht. Und das hat halt wirklich super gut funktioniert. Dann kam auch noch ein bisschen Merchandise dazu, also T-Shirts. Ja, und im Grunde sitze ich halt hier in meinem Schlafzimmer, es ist tatsächlich nichts anderes, ähm, produziere Content, also mach Videos, ähm, und ähm, mache Support für die ganzen Produkte, die draußen sind, die Trainingspläne, Schreibpläne, habe auch vier Klienten, aber ich muss sagen, leider habe ich sehr, also ich habe nicht genug Zeit dafür, um dass ich selbst damit glücklich bin, deswegen gebe ich die gerne äh, lieber weiter ähm, oder empfehle lieber weiter an Leute, die das wirklich gerne machen, die da voll drin sind. Ähm, ja, im Zuge dessen habe ich halt begonnen, mich, also das, das da geht auch recht viel Zeit drauf, muss ich sagen, so in Anführungsstrichen Research zu betreiben, also das, was ich mache, halt auch ähm, also von Anfang an zu lernen. Ich habe dann einen sehr großen Anspruch an mich, dass es halt einfach Hand und Fuß hat. ne? Und es war schon damals im Studium, so, äh, im Praktikum so. Ich war halt teilweise schockiert, wie die Assessment Center gehalten haben, weil so, ja, wir machen das halt so, weil wir das schon immer so gemacht haben. Und ich mir halt dachte, boah, es gibt so viel Datenlage, die das, was ihr macht, ist entweder total unnötig, frisst zu so viel Kohle und ne, all so eine Sachen. Okay, man war auch noch jung und motiviert so als, als Student. Aber da war bei Konzernen auch ganz oft die Haltung, hey, wir haben da gar keinen Bock drauf, wir haben so und so viel Geld freigegeben dafür, wir blasen das Geld raus. Und wenn die da jetzt noch einen Putzebaum tanzen müssen, dann machen die das halt, weil wir können es mit denen machen, mit den Auszubildenden, die, ne, den Bewerbern. Und so habe ich halt auch angefangen, mich dann praktisch danach dann jetzt in die Thema Powerlifting-Training, Krafttraining einzuarbeiten. Das ist das ganze erste Jahr, habe ich wirklich alles gefressen, was ich konnte an Literatur, was es gibt. Immer noch, da geht, wie gesagt, sehr viel Zeit drauf, um halt einfach auch diesen Edge zu bekommen und, und mitzulernen. Na, trotzdem sehe ich mich als jemand der da halt, die in, in Anführungsstrichen Krafttraining interessant machen will für Leute, die damit keine Berührungspunkte haben. Also die die, die wirklichen Leistungs-Powerlifter so im Sinne, ähm, das ist gar nicht so meine Zielgruppe, da sehe ich die gar nicht so. Aber ja, so ja, ich stehe morgens auf, bringe meine Tochter in die Kita, fange an, am Computer zu arbeiten, beantworte erstmal die Support-Mails, Leute, die Fragen haben zu ihrem Training, die mir ihre Zyklen zurückschicken und sagen, hey, was können wir besser machen, dann machen wir das besser. Ähm, ganz normale Support-Anfragen halt oder halt Coaching-Tätigkeiten, schreibe die Trainingspläne, äh, editiere Videos. Ähm, ja, das frisst eigentlich schon recht viel Zeit. Hab nebenbei noch ein Gym eröffnet. Das besteht jetzt seit über einem Jahr mit drei Geschäftspartnern noch. Also alleine wäre das absolut gar nicht wuchtbar gewesen. Ähm wo ich dann auch noch mal dreimal in der Woche einen Langhandelkurs gibt, da habe ich jetzt ähm, mir praktisch auch noch sehr viel oder mir sehr viel praktische Erfahrung oder auch, ich würde eher sagen, sogar Selbstbewusstsein angeeignet, weil man, wenn man die ganzen Modelle kennt, weiß man schon sehr viel, zum Beispiel über das Kniebeugen, aber es in der Praxis jemanden beizubringen, ist halt nochmal wieder was ganz anderes. Das habe ich dann mir da so reingeholt und im Grunde zirkelt es immer zwischen, ich fahre ins Gym, coach dort Leute, arbeite hier am Computer, mache meine Pläne Wochenende, keine Ahnung, ich weiß meistens nicht mal, welcher Tag heute ist. Ähm, arbeite einfach irgendwie jeden Tag und ich habe jetzt vor zwei Wochen das erste Mal so ein bisschen Urlaub gemacht mit meiner Tochter und meiner Frau, meiner Freundin, ähm, das hat auch echt gut getan, weil man echt so mittlerweile so ein bisschen ausbrennt, weil man praktisch kein, man hat ja kein vordefiniertes Jobkonstrukt, was man vorfindet, man ist halt so ein bisschen Mädchen für alles und dementsprechend arbeitet man den ganzen Tag, man kümmert sich den ganzen Tag um Instagram, man kümmert sich den ganzen Tag immer um Nachrichten. Es geht auch immer wahnsinnig, wesentlich, äh, wahnsinnig viel unter, leider, ähm, wo man halt sagen muss, ich brauche erstmal einen Prozess, alle Mails auch überhaupt abzuarbeiten. Ne? Also es ist halt eine schiere Menge, die man so nicht mehr bewältigen kann irgendwann. Genauso wie dann das Merchandise, die T-Shirts machen, ne? also sie irgendwie zu bekommen, dann auch zu versenden, was alles hier aus meinem Kinderzimmer passiert. Ähm, ja, irgendwie sich zurechtfinden, irgendwie sich durchwurscheln, irgendwie versuchen mit der Steuer klarzukommen und irgendwie... Äh, sich da noch also es ist ist schon verrückt irgendwie aber lustig aber irgendwie liebe ich es genauso also ich muss sagen manchmal wünsche ich mir eine gewisse äh, eine gewisse Struktur ich weiß aber auch dass die dass ich da recht schnell dann wieder irgendwie rauswachsen würde und machen würde was ich was ich will und ich muss sagen solange es echt gut funktioniert Trend geht, -Okay, bin ich auch echt zufrieden so wie es läuft aber wie du schon gesagt hast ein bisschen Urlaub ein bisschen mehr Familienzeit könnte man sich auf jeden Fall gönnen denn oft ist es eben so ich hole nachher meine Tochter ab dann kümmert sich meine Freundin um sie dann gehe ich wieder arbeiten dann ist irgendwie abends, dann sitze ich noch an Instagram, dann ist der Tag vorbei und dann ziehen sich so, zieht sich so ein ganzes Jahr. Ne? Und dann fragt man sich, fuck. Das letzte Jahr war zwar produktiv, ich habe viel geschaffen, ich habe auch gut Geld verdient, ich bin zufrieden, aber ich habe irgendwie alles andere, ich habe keine Freunde mehr, ich habe keine, so so, ich habe nicht genug mit der Familie gemacht und da eine gewisse, eine gewisse Mitte zu finden. Ja, ist nicht immer so einfach. Aber im Grunde sieht es ungefähr so aus. Okay. Also es gibt keinen, keinen festen. Ja. Kein festen interessant. Plan. Interessant. Also.
0: Kannst du grob sagen, wie viel Zeit bei dir für ein Video drauf geht? Weil ich meine, viele Leute hören das zum Beispiel im Podcast mhm. und denken so, ja cool, die nehmen den jetzt so kurz auf und dann ähm, macht er noch das ein Intro vorne dran und lädt es hoch und das war's. <lacht> Aber wie viel, ja. da, da passiert da so viel hinten dran noch und ähm, deine Videos sind da meistens so glaube ich so zwischen 10 und 20 Minuten, so ganz grob, oder? Vom mhm. Schnitt her. Wie viel, ja. wie viel Zeit geht da drauf?
1: Also es kommt echt mega aufs Video an, wenn ich jetzt, das, nehmen wir mal das Mittwoch- und Sonntagsvideo, das sind meistens so im Vlog-Stil, aber gar nicht so Vlog, aber so begleiten halt so ein bisschen den Alltag und das Training und dann wird da so ein bisschen was mitgegeben, die sind halt gar nicht so intensiv zu schneiden, wir lassen jetzt mal das Film halt so raus, das passiert so nebenbei und ich gebe mir da immer so ein bisschen Mühe, dass es so fancy aussieht, das heißt ich muss immer vorlaufen, Kamera hinstellen, zurücklaufen, dann durch die Kamera laufen, wieder zurücklaufen, die Kamera holen und all so eine Sachen, damit es halt auch cool aussieht, ne? weil man hat ja keinen Kameramann. Um, das lassen wir jetzt aber mal außen vor. Reines Editing ist boah, so, so ein 20-Minuten-Video, wird schon zwei Stunden brauchen. Um, dann rendert das, dann kommt's raus, dann packst du es in YouTube rein. Das dauert noch eine Stunde um, mit mit Keywords und so ein krasses Thumbnail äh, generieren. Das sagen wir mal drei bis vier Stunden, also für so ein Sonntag- oder Mittwoch-Video, das ist recht überschaubar, aber ich muss sagen, ich bin da extrem schnell geworden. Ich habe mir so einen extrem guten Workflow angearbeitet das auch erstmal zu lernen hat ewig gedauert ich habe mir damals immer so zehn stunden lang tutorials reingezogen auf zwei monitoren und habe dann so geschnitten auf dem anderen monitor ähm, das lassen wir auch mal aus vor aber ich denke mal so drei bis, bis fünf stunden für so ein video ähm, für videos die jetzt ich sag mal wirklich mehr inhalt präsentieren sollen begleiten sollen die sind dann ja auch ein bisschen mehr vorgeplant da brauchen wir auch gewisse winkel und vielleicht nochmal irgendwie einen, äh, einen strich drin um irgendwie zu zeigen was da gerade mit dem knie passieren soll oder so dann ähm, dann braucht es natürlich dementsprechend länger ne aber es ist eigentlich recht überschaubar, aber so vier bis sechs Stunden, also selbst an so einem Video würde würd ich dann vielleicht sagen sechs Stunden, wenn es halt noch überschaubar ist, hängt auch immer oft an der Länge des Videos, aber ähm, so äh, Quantität ist ja nicht immer gleich Qualität, deswegen kann auch mal ein längeres Video schneller, schneller gehen, ähm, ja, aber es braucht schon, ja, ich denke mal an der Woche ja. sind das schon seine 20 bis 30 Stunden alleine nur an den Videos zu arbeiten, dann halt noch die Bilder rausholen oder irgendwie einen kleinen Videoausschnitt für Instagram rausholen und Kommentare beantworten. Ich beantworte immer noch jeden Kommentar bei mir, ich lese auch alles. Und ähm, ja, das ist schon eine Menge Arbeit. Also ich weiß nicht, ob so ausnennen so klar wird. Für mich ist das halt so mittlerweile normal, aber das ist halt unglaublich viel. Das kennst du selbst von dem Podcast. Das hätte ich jetzt aber selber nicht gedacht. Ich habe es letztens bei dir gehört, dass du 10 Stunden so ungefähr so investierst in so einen Podcast mit Vor- und Nachbearbeitung. Und so ein Kram, da dachte ich mir auch krass, weil ich auch dachte, okay, rein, raus, ein bisschen äh, irgendwie hier den Sound hoch, runter und dann sitzt das Ding und dann hoch. Aber ja gut, das braucht's, ne? Also das ist halt tatsächlich so.
0: Ja gut, ich meine, jetzt schauen wir auf die Uhr, wir haben schon halb eins. Ähm, gut, wir hatten geplant, um zehn anzufangen. Aber ähm, es war dann eine halbe Stunde ja. später, glaube ich, oder so, oder fast eine Dreiviertelstunde später, aber rein jetzt schon die Aufnahme dauert natürlich immer und ähm, wo, mhm. mit dem ganzen Schneiden und so weiter, das ist kein Problem, aber wo ich halt extrem schlecht ja. drin bin, ist halt diese ganzen Texte schreiben und Zeug und dann überlegen, wie, wie nenne ich das jetzt <lacht> und sowas und da tue ich mich echt sehr schwer, jedes Mal und ja. ich versuche immer wieder mal so ja. Copywriting mir durchzulesen, wie man das gescheit macht und so, aber boah. Also wenn es <lacht> was gäbe, gut. wo ich Hilfe bräuchte, dann wäre es nicht der ganze technische Kram, die Aufnahme und so weiter, sondern echt einfach nur mm. einen schönen Text schreiben zu der, zu der Folge und einen Titel rausfinden, der da gut passt und das dann halt auch irgendwie so ein bisschen schöner zu posten auf ja. Instagram und halt, äh, ja, also das ist kennst ja, aber ich glaube, die, die Leute unterschätzen einfach generell so, wie viel Zeit da nochmal extra mit drauf geht, so. Ja, ja, absolut. Und das ist echt
1: auch... Ich muss sagen, das spielt mir so ein bisschen äh, das, das Psychologiestudium ein bisschen mit rein. Besonders wenn es um so kleine catchy Phrasen geht als Clickbait oder so. Mm. Oder, oder generell Wahrnehmungsgeschichten, wie man ein Video gestalten kann, damit die Leute vielleicht länger drin bleiben oder so. Da da äh, muss ich sagen, ruhe ich dann so auf so ein bisschen bisschen was, was ich irgendwann mal gelernt habe und irgendwie noch so halbwegs umsetze, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Also das fällt mir dann zum Glück nicht so schwer, aber kann ich mir vorstellen... Oder äh, Manchmal verzweifle ich auch. Dann hat man irgend so ein Video, aber äh, was wo halt der Titel fehlt. Und der Titel ist halt so, aber oh, YouTube ist halt schnelllebig. YouTube ist halt, die Leute wollen klicken und gucken und nicht irgendwie, ähm, wenn ich in den Titel reinschreibe, was da tatsächlich passiert, ähm, oder irgendwie das beschreibe, das juckt niemanden. Das heißt, ich muss irgendwie um die Ecke denken, die Leute nicht zu triggern, dass ich Clickbait mache, sondern halt tatsächlich eine Verbindung zu finden. Also schon, schon aber ist interessant. Ich finde es immer, immer eine Herausforderung.
0: Ja, dieser diese schmale Grat zwischen ähm, man merkt einfach, der will es ja. nur vermarkten und Hauptsache viele Klicks und halt ja. wirklich, okay, schau das Ding an, weil das ist gut oder hörts an, weil das ist gut. Das ist schon ja. äh, ziemlich schwer. Aber was immer cool ist bei, bei solchen Sachen, wenn man da selbst irgendwie was macht, da lernt man halt auch extrem viel eigentlich so. Also wie du sagst, du hast ja vorher ja. mit dem Videoschnitt und sowas da echt dann dich mhm. reinarbeiten müssen. Das hast du jetzt voll drauf und äh, die Videos sehen ja auch immer ja. top aus und so. Das heißt, ähm, weißt du, wer weiß, vielleicht machst du später mal was mit Videoschnitt oder so. Das sind ja so viele Sachen, die man da lernt. Ähm, die kann man dann ja. für immer. Das ist eigentlich das Coole
1: daran. Ja. ja, stimmt schon. Das darf man halt nicht vergessen. Man macht halt nicht irgendwas. Jedes, Mal, Alles, was man investiert, so kann man, also bringt dir was bei. Mm. Und wenn es vielleicht deine Frustrationstoleranz irgendwie steigert, weil du <lacht> nachher voll versagst, das ist bei mir bei Adobe, bei After Effects so, kann ich überhaupt nicht, habe mich echt schon Stunden da investiert in irgendwelche Tutorials, sieht überhaupt nicht so geil aus, wie bei den Leuten, die das irgendwie auf YouTube machen. Naja, was soll's, ich
0: ja, aber das ist ja gut, dann meistens auch sowas, wo man dann für sich nur haben möchte und die die Zuschauer, und mhm. Zuhörer, die würden das gar nicht merken und unterschied oder gar nicht checken oder gar nicht toll absolut, finden. Absolut, absolut. Alles das ist immer derselbe eigene nicht Anspruch, noch. ja. Ähm, das habe ich ja. in der in der Folge, die meine Freundin mit mir gemacht hat, habe ich das schon gesagt gehabt, da hatte ich dich ja auch empfohlen, ähm, ebenso mhm. für, für für die ganzen Leute, die jetzt mit dem Kraftsport anfangen wollen, einfach mal so eine grobe Richtung haben wollen und sowas, dass du das echt immer richtig gut machst, auch die Informationen, die du bringst, sind gut, dass du dich da bei den richtigen Quellen informierst auch und so und ähm, was mir einfach generell aufgefallen ist bei dir und ähm, deinem Kanal, nenne ich es mal, oder deinen Kanälen, das ist sehr ähm, einfach echt, würde ich es nennen. Ja, also du, hm. ich meine, klar, jeder präsentiert sich natürlich auf eine bestimmte Art und Weise, aber man merkt so, okay, du, du, das bist einfach du, wie du da vorne stehst und wie du es machst. Und auch eben, dass du, ich muss sagen, dass ich kurz mal überrascht war, dass ich dachte, du hättest mehr Follower. Ich glaube, du hast irgendwie so 12.000 rum auf äh, YouTube, kann das sein? Ja, ich glaube
1: 13.5 sind das jetzt.
0: Ah, okay, also es ist wieder gewachsen, ja. Aber ähm, das ist verhältnismäßig nicht so viel wie manch andere äh, Fitness-Youtuber. Ja, ja, Aber wenn du ein Video hochlädst, du hast halt echt immer hunderte Kommentare und ähm, mhm. man merkt einfach die Interaktion, da. das sind halt echte Leute, die das wirklich anschauen. Ja. Und da das auch... Ähm, ja, hinten dran sind und du kommunizierst mit denen und so, das ist auch richtig cool einfach, ja, also das ist so ja. für mich immer dieses, ähm, nicht Hauptsache viele Leute ansprechen, sondern die richtigen Leute anzusprechen und ich glaube, ja, das machst du da absolut. ganz gut.
1: Ja, ich finde das auch sehr wichtig, also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so siehst, er hat so 100.000 Abonnenten und dann gucken seine Videos zu so 5.000 Leute, das ist auch noch ein großer Albtraum von mir, ich meine, irgendwie bleibt man dem als YouTuber nicht aus, weil es auch immer wieder Leute gibt, die dein Abo noch haben, aber halt gar nicht mehr sich dafür interessieren. Das ne? ist bei mir auch so. Ähm, im Durchschnitt schauen die Videos dann 5.000, 6.000 Leute. Ähm, das ist gerade mal die Hälfte ne? von den Abonnenten. Aber wie du schon gesagt hast, die Interaktion ist halt riesig. Das, was da mitkommt, ist halt riesig. Und das ist das Einzige, was mich eigentlich interessiert. Also so die Zahlen sind mir echt egal. Ähm, solange man, ich sag mal, was Gutes tut, die Leute gut, gut beeinflusst, was Cooles zu machen, die Leute auch vor allem unterhalten sind, Spaß dran haben, ähm, dann bin ich glücklich. So, mhm. das, das reicht mir auch schon, ne? Deswegen, wie gesagt, Clickbait so Geschichten sind auch immer recht wichtig, weil du willst ja auch, dass dein Video geguckt wird und das wird vielleicht nicht eben angezeigt. Und umso besser das geklickt wird und interagiert wird, desto besser äh, wird es auch anderen überhaupt erstmal angezeigt, ne? Also so ein Aufmerksamkeitsding, aber es, es ist halt einfach nicht nötig und ich habe ja schon, ich sag mal auch mit wesentlich größeren YouTubern irgendwie zusammengearbeitet oder so. Ich habe halt dann auch kein Video mit denen gemacht oder so, weil ich keinen Bock hatte. So ich wusste nicht, was soll ich jetzt mit euch machen. So zum Beispiel bei, bei, bei Body IP mit Simon Teichmann, da irgendwie 250 Jahre, was für ein Video soll ich denn mit dem machen? So, was soll ich dem erzählen? Soll ich über Keto di diskutieren? Also so, es funktioniert nicht. Also, ne, und dementsprechend habe ich halt nie gesagt, gut, ich hänge mich da irgendwo mal ran, ähm, dann kriege ich mehr Abos und dann ist das irgendwie geiler. Aber mehr ist halt einfach nicht immer geiler. So geiler ist halt mehr Interaktion, mehr Spaß, wenn die Leute schon so anfangen Insider-Witze zu machen, wo man halt selber drüber lacht, wenn man mitliest. So Und man hat so eine Community, man kommt zum Insanity zum Beispiel und viele kennen einen und man redet und man hat Spaß mit allen, man fühlt sich wie in so einer Familie. Das ist das, was ich will. Das ist auch das Einzige, was mich interessiert. Ich finde das auch recht gesund eigentlich, wenn man so online unterwegs ist, weil wenn man es jetzt nicht nur macht, weil man Geld verdienen will. Online verdient unglaublich viel Geld, wenn man es richtig macht. Ich mache halt nur falsch scheinbar. Ähm, aber das ist mir dann egal. Solange es halt alles reicht, ich gut gut über die Runden komme, gut zurecht komme, ähm, bin ich da echt voll zufrieden. So, da, da muss die Zahl nicht größer sein. Soll vielleicht langsam Stück für Stück wachsen, aber halt mit Leuten, die tatsächlich dabei sind, die mitmachen, die äh, tatsächlich auch Sport machen, die auch offen sind für Kritik. Also andersrum, die mir Kritik geben. so. Ich freue mich, also ich fordere das oft schon teilweise ein, weil Leute dann nur noch schreiben, dass es cool ist. Ich sag, sag mal bitte, was scheiße war. <lacht> Oder sag mal, was dir nicht gefällt. Oder sag mal, was ich falsch mache. Oder, ne, damit ich halt da so weiterkommen kann und und sowas. Ja, mhm. das ist schön interessant. Also die YouTube-Welt ist halt, man kann die halt auf zwei Arten spielen und die meisten spielen sie halt nicht so. Die spielen sie halt anders. Die ja, spielen ja. sie halt so, dass es möglichst Traffic generiert, möglichst Geld verdient. Und ähm, die macht, macht das auch oft keinen Spaß, Videos zu machen. Ich mache das halt einfach so, keine Ahnung, ich habe angefangen, das war mir auch egal, ob's jemand guckt, habe einfach Videos gemacht, weil ich das cool fand. Ich bin selber auch darin aufgewachsen. Ich habe das in Amerika gesehen und fand das richtig geil. Ich dachte mir so, dieser Lifestyle ist halt auch voll geil irgendwie. Und, und äh, ich, ich habe da voll Bock drauf. Das ist halt irgendwie komisch. Und ich weiß auch nicht, ob es so richtig gesund ist. aber Vielleicht muss man da so ein bisschen Mensch für sein, aber mir gefällt es. Ich stehe halt voll drauf. Und wenn das dann so als Community zusammenkommt, geil. Ist halt Wen hast du damals cool. geschaut?
0: Also wen hast du damals? Chris Jones Chris zum Beispiel. Jones. Physics okay. of
1: Greatness. Das war wohl der, der größte Einfluss, muss ich ehrlich sagen. Echt? Ist ja auch nicht jemand, der jetzt dafür bekannt ist, immer Sachen zu sagen, die möglichst wahr sind und sinnvoll sind. Das war mir aber egal, weil halt der Lifestyle so geil war. So Rose for the Host und Training und keine Ahnung, das war halt so richtig geil. Ich habe so, hab das richtig gefühlt. Ich hatte richtig Bock auf Training und das ist am Ende so viel mehr wert für mich gewesen, dass ich so viel Bock hatte aufs Training, als dass das wirklich jetzt korrekt ist, was er sagt. Mhm. So an Infos. Das war gar nicht mal so wichtig erstmal. Ne? Ähm, heute bin ich da auch ein bisschen anders so drauf, aber man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Unterhaltung ist halt auch viel und ähm, ist nicht jeder der groß reflektierte, differenzierte, ähm, evidenzbasierte äh, Science-Zuschauer und viele wollen halt einfach nur unterhalten werden, Spaß haben. Und wenn man da eine gewisse Mitte findet, ich finde es auch immer ein bisschen so traurig, dass überhaupt das Wort Science da so auf YouTube so, so missbraucht wird, weil im Grunde das ist zum Beispiel auch das Beispiel, was ich gerade gebracht habe aus meinem Praktikum in der Personalentwicklung mit den Assessment-Centern, ich habe auch nicht gesagt, ich bin jetzt der Science-Praktikant und ich prüfe jetzt mal die Studienlage, sondern das war halt klar für mich, wenn ich ein Assessment Center leiten soll, wo ich den Besten rausfinden soll von so und so vielen Leuten, dann brauche ich ein Best Practice und da verlasse ich mich teilweise auf meine Intuition, aber viel besser ist, wenn ich erstmal alles lese, was es dazu schon gibt gibt und ich dann daraus ein Practice entwickle abgesehen von Practices, die es schon gibt, aber ähm, da, das tut halt keiner und das war halt dasselbe, wenn du YouTube machst, da muss man nicht groß an die Glocke hängen, finde ich, dass man irgendwie besonders evidenzbasiert arbeitet oder so, wenn du bei mir einen Trainingsplan kaufst, dann will ich dir einen Trainingsplan bieten, der äh, aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meines Wissens, was ich mir angeeignet habe, das, das beste Practice abbildet und dann gehen wir von dort halt weg und passen es auf dich an, so je nachdem, weil das Best Practice nicht für jeden das Best Practice ist und das ist halt so eigentlich klar, deswegen sträube ich mich auch dagegen, das irgendwie groß an die Fahne zu hängen, weil es ist einfach so äh, in meinen Augen irgendwo Logik. so Wenn du zum Mechaniker gehst, brauchst du auch nicht zum Evidence-Based-Mechaniker gehen, sondern du gehst einfach zum Mechaniker und hoffst, dass dir der deinen Katalysator ordentlich einbaut. Hm. so Da musst du halt eher zum Anti-Guru- <lacht> Mechatroniker gehen, aber der muss halt, das also das ist meine Meinung, so kann ja ein bisschen ranten, aber ähm, deswegen finde ich das halt so ein bisschen abgedroschen. Das ist halt so ein Marketingbegriff oft dann, auf YouTube zumindest, das ist nicht in je, in, auf jeder Plattform so. Aber wenn man ja. auf YouTube das Wort Science hört, dann sollte man eher seine Ohren spitzen, als äh, blind zu vertrauen. Ja, ja eigentlich also oft, schon, ja
0: das ist das Problem wieder. Aber ich meine, diese ganze Fitnessbranche, also so Fitness, Training, Ernährung, da ist halt einfach auch so viel Müll unterwegs, das ist halt echt so schlimm, weil die Leute, ich weiß mhm. nicht, ob es daran liegt, dass sie da immer so eine, eine Hoffnung haben, irgendwas Besonderes zu finden oder was Einfaches zu finden, ja, ja. aber... Du weißt es ja, also da gibt es so viel Scheiße. Das hast du ja in dem Video vor kurzem erst gesagt, dass du in der Facebook Gruppe irgendwo warst und dann da mal reingeschaut hast. Das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt, wenn wenn ich mal langweilig ist, geht man in die Gruppen rein und guckt mal, was die da schreiben.
1: Hat halt direkt Krebs.
0: Ja, also es ist halt Du musst es halt du musst es halt nicht so ernst nehmen, es ist Comedy pur irgendwie. Aber Ja. Ja, es ist halt, man hat ja seine eigene Blase, du wirst natürlich schon sehr viel in diesem Kraftsport- Powerlifting-Bereich sein, wenn du online bist, dann wirst du halt viel davon sehen und wahrscheinlich auch viele gute Infos sehen, mhm. wenn man den richtigen Leuten folgt, aber es gibt halt einfach so viel Müll und da versuchen wahrscheinlich viele einfach sich so direkt abzugrenzen von dem anderen Kram, mhm. aber ja, ist halt immer schwer, aber ähm, noch kurz zu dem zu deiner Followerschaft, äh, beim Insanity dieses Jahr fand ich es echt krass, da waren halt echt sehr, sehr viele da, die halt äh, durch dich damit mhm. angefangen
1: haben irgendwie, das ist halt dann schon auch so cool, ja. Das fand ich auch mega krank. Wir haben das natürlich schon öfter mal welche geschrieben und so, aber halt mal Leute zu sehen und ich stand nachher so bei der Siegerehrung der Frauen und ich habe so durchgeguckt und ich dachte, digga, jede zweite hier hat dich schon angesprochen, dass sie wegen dir angefangen hat und an diesem Wettkampf. Ich denke mir so, das hat mich so halt fast, also es hat mich richtig krass getroffen. Da habe ich halt richtig angefangen nachzudenken. Da dachte ich mir so sick, also krank einfach. Mhm. Und äh, das war irgendwie äh, auch so ein einschneidendes Erlebnis, wie viel Einfluss man da jetzt irgendwie generiert. Und ja. wie gesagt, mich motiviert es halt noch mehr vernünftige Sachen zu machen, ordentliche Sachen zu machen, gute Sachen zu machen, anstelle jetzt abzugreifen und irgendwie, keine Ahnung, das Big Business daraus zu machen, wie es ja viele andere tun. Ähm, wobei das auch irgendwo einen Mittelweg hat. Aber ja, das fand ich auch krass. Und ich bin da echt, das ist natürlich scheiße, wenn man das selber sagt, was nützt es dann. Aber ich bin da eigentlich echt bescheiden und ich kann das auch voll nicht hören. so. Also ich schäme mich dann auch manchmal so ein bisschen. ne? Ähm, aber das hat mich auch echt gut gut mitgenommen. Da habe ich echt noch viel drüber nachgedacht. Auch so anhand dessen, wie man sich im Internet gibt, was man preisgibt, wie oft man vielleicht flucht und was für eine Art Videos man macht und was man in den Videos sagt. Ne? Weil wenn man schon echt so einen Einfluss hat, muss man einfach mit dieser Verantwortung, man muss sich darüber auf jeden Fall mal Gedanken gemacht haben mhm. und vielleicht auch zweimal überlegen, was man da gerade sagt. so ne? Dieses Motto, if he ist, he dies, ist halt so lustig gemeint. Für mich ist das halt voll klar. Für mich ist das halt, du stehst da jetzt vor einem Gewicht. Also es ist so ein bisschen mein Motto, in Anführungsstrichen. Und ähm, das besagt für mich einfach nur, du hast jetzt die Einstellung dieses Gewicht zu bewegen, weil du hast gut darauf hintrainiert. Dieses Gewicht ist rational gewählt. Ne? Also du hast wieder hingearbeitet, du musst es schaffen. Und jetzt ist der letzte Punkt noch deine Einstellung, ich bewege das jetzt, ob ich sterbe oder nicht, so ungefähr. Es hat aber nichts damit zu tun, dass du halt Auto fährst mit dem Motto, if you die, you die, da oder halt irgendwie äh, ist mit dem Motto, if you die, so, ne? Aber wenn ich das halt so publik mache als Motto, wird es halt auf viele Weisen interpretiert und da muss man halt dann doch wieder ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Und ähm, das, sowas muss man sich halt so ein bisschen bewusst sein. Auch diese sumos cheating geschichte die halt echt ein Witz ist. Also so komplett lustig gemeint. Ähm, nimm halt manche Leute richtig ernst und die sind richtig pisst. Und da muss man halt... Man kann natürlich sagen, okay, fuck it, wenn du meinen Humor nicht verstehst, hast du selber Pech gehabt, aber das bringt halt am Ende auch nichts. So, Das heißt, man muss irgendwo eine Mitte finden, eine gewisse. Ähm, auch wenn man selber davon dann ein bisschen abstecken muss, von seinem eigenen Humor. Und äh, das hat er ja Lars von Liftjob letztens Video Videotechnik-Nazis genannt. Ich glaube, weil so viel Kritik darüber, dass er das Wort Nazi benutzt hat. Also komplett außer, Aber -Nazi außerhalb von dem schon Context Immer auch. eigentlich
0: ein ähm, ja, Wort, was gerade ja, auf also YouTube irgendwie äh, in den Kommentaren weißt, halt normal ist so. Du kannst nicht ein, ein Video vom stärksten Mensch der Welt, der den krassesten Lift macht und dann kommen zehn Technik-Nazis und ja. äh, meckern dran rum und sagen, er soll wieder auf die leere Handstange runtergehen und mit, von vorne anfangen mit neuer Technik. Also <lacht> ja, also ja, bloß
1: kein, bloß kein Gewicht steigern, bis die Technik nicht perfekt ist. Ja genau, ja. also auch mit dem Sumo ist Cheating, da nehmen
0: sich einfach viele, glaube ich, viel zu ernst. Also am Schluss tun ja, alle nur ein bisschen absolut. Gewichte heben. Also so, so viel ist da nicht dran, ehrlich gesagt. Ja, ja absolut. Aber Eben. Was sagst du denn Leuten, wenn sie dich fragen, was du arbeitest?
1: Ich vermeide es, diese Frage gestellt zu bekommen. <lacht> <lacht> ich weiß es wirklich nicht und das ist auch ein bisschen so eine Albtraum, ich mir manchmal. Ja. <lacht> eben, das würde ich am liebsten sagen, nein, ich liege manchmal abends im Bett und frage mich halt genau das, besonders oft, wenn ich bei Leuten im Podcast bin, also wenn ich weiß, ich bin morgen bei jemandem im Podcast und dann denke ich mir halt, okay Pascal, definier mal so einen Satz, den bringst du einfach immer dann, ne, aber dann dachte ich mir, ne, kein Bock drauf und ich habe keine Ahnung, was ich mache, also ich bin irgendwo Unternehmer, Online-Unternehmer, Vielleicht bin ich aber auch Trainer. Auf jeden Fall habe ich mehr Zeit, die ich als Trainer verbringe. Aber eigentlich bin ich wohl, also ich wäre kein Trainer, wenn ich nicht Online-Unternehmer wäre. Also so ungefähr. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sitze in meinem Kinderzimmer und versuche uh, YouTube zu machen. Okay. Vielleicht trifft halt YouTuber. Ich weiß, es, ich weiß es echt nicht. Ja, vielleicht ja schon. Also, also ich, ich glaube mittlerweile
0: ist ja YouTube eh so, dass man da, ähm, wenn man nicht da früher schon voll groß geworden ist, dann schwer nur mit YouTube Geld zu machen, glaube ich. Ja, also, ich glaube, ja, da hat absolut. sich ja die letzte, letzte Zeit ein bisschen was geändert, auch mit der Monetarisierung und so weiter. aber Ich bin da ähm, ein bisschen
1: raus. Ich glaube, die ist wieder ein bisschen freundlicher geworden. Aber okay. das geht. Oder es geht aber nur, wenn du halt wirklich einer der größten Top-Player bist. Und mhm. selbst die machen dann ja wesentlich mehr Geld durch Placements oder sonst irgendwas. ne ja, ja. Also, ich habe einfach eine, eine sau zielgerichtete. Oder, äh, also, ich habe halt ein sau. Äh, ja, wie sagt man. Einen, super zielgruppengerichtetes Marketing einfach. Ich treffe halt genau Leute, die sich genau dafür interessieren. So und daraus kann man dann halt ein Geschäft machen. Mhm. Und sei so es erstmal T-Shirts an den Mann zu bringen. Nur, wie gesagt, ich habe da dann noch so relativ hohe äh, ethische Hürden ähm, darin, was ich dann mache. Also es muss halt Hand und Fuß haben, es muss sinnvoll sein und, und ansonsten würde ich es gar nicht machen. Dann, dann ist es auch okay, wenn es sinnvoll ist, Hand und Fuß haben, wenn ich damit Multimillionär werden kann. Traumhaft. Aber halt, solange es das nicht ist, ähm, weigere ich mich halt auch irgendwie noch ein keine Ahnung, ein, ein Booty-Guide rauszubringen oder so so eine Sachen, die die, die halt dann kommen. Oder halt das Super-Supplement oder die Supplement-Kooperation rauszubringen. Was soll ich denn machen? Kreativmonohydrat? Keine Ahnung, das ist so das einzige Supplement, wo ich sagen würde, das, ist, das sehe ich so. Das können wahrscheinlich echt alle gut nehmen und nehmen wir jetzt mal ein paar Gesundheitssachen weg. Aber ist ja auch nichts Neues. Also so, keine Ahnung. Ich könnte, Man könnte natürlich auch jetzt aus China irgendwie das neue Crea-Pure-Ding und dann verkaufe ich das als das. Das wäre im paul sogar perfekt, weil paul ist ja auch noch so, dass es gibt natürlich viele, die so evidenzbasiert arbeiten oder halt sich da auch viel auskennen, sich viel damit auseinandersetzen, aber viele, die glauben auch jeden Humbug. Und wenn ich halt 275 Kniebeugen kann und sage, ich kann das, weil ich das Superkreatin hier habe, dann würden das bestimmt viele kaufen und ich könnte da ein gutes Business draus machen. <lacht> ne, aber es ist halt so, hey
0: ja, das ist halt, Scheiße, ist, einfach. Ist halt diese, das heißt Sche, diese Fitness-Scheinwelt oftmals, ja, also die, ja. die klassischen Werbung von früher, da hast du dann den Mr. Olympia-Typ, ja, der halt dann irgendwie ein Proteinpulver verkauft und ähm, aber ja, ja, nicht halt davon redet, wie viel Gramm äh, Stoff, der sich jede Woche da reinballert und äh, ich ja. habe aber selber, als ich der Junge war und mir die Heftchen angeschaut, habe bin ich ja selber drauf angesprungen, da wollte ich mir auch ja. ähm, die ganzen ich Dinge auch. kaufen, weil ich dachte, das bringt mir dann was, aber ja. Da hilft wahrscheinlich auch, dass man halt selber früher so war oder vielleicht auch heute noch auch Fan von ja. dem Ganzen ist und sich da immer noch beide mit befasst, weil man halt dann Sachen sieht, die einem selber nicht gefallen und dann weiß, okay, so mhm. will ich es dann auch nicht machen, weil das fand ich selber damals blöd, als ich das ja. mitbekommen habe oder gesehen ja. habe oder so. Ja, absolut. Aber würdest du ja. sagen, dass du jetzt äh, heute diesen, diesen Fitness-YouTuber-Lifestyle, den du damals so geil fandest, dass du den selber liebst oder…
1: Ist es doch nee, gar nicht so. Nicht. <lacht> das ist überhaupt nicht geil. Bleibt bleib nicht immer noch Zeit fürs Training. Du, ja, du musst es dir halt so vorstellen, alle Leute belächeln dich, weil du mit einer Kamera rumläufst und ähm, verstehen das System ja auch gar nicht und denken halt, besonders wenn du nur 13.000 Abos hast, denken die alle, was macht er da sich also lächerlich. ne? Ähm, gut, ich kann mich nicht beschweren, es ist halt für mich ein gutes Business, ich verdiene halt wesentlich mehr, als ich jetzt als, äh, als ich jetzt in der Personalentwicklung im Konzern verdienen würde. Deswegen kann man damit irgendwo leben, aber es ist sau viel zu tun, du hast sau wenig Sicherheit, du hast natürlich also unglaublich hohe Steuern, wenn du viel Geld verdienst, hast du auch viel Steuern, ähm, ja, du bist halt null sicher, es kann halt morgens Ende sein, so praktisch, also eigentlich nicht, aber du weißt, wie ich es meine ungefähr, oder die meisten werden es verstehen, ähm, also es ist überhaupt nicht so toll, außer du hast es geschafft, du hast eine gewisse, weil ich sag mal so, wenn du jetzt 50.000 Abos hast, hast oder 100.000 und du hast ein echt ein gutes Produkt, was super ist, ne? dann kannst du das sauschnell absetzen und kannst sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Und dann lebst du auch gut. Und deswegen haben die ganzen großen oder verhältnismäßig größeren YouTuber auch gar keine Probleme. Die juckt das auch teilweise gar nicht. Die schmeißen sich auch in Beefs rein, weil die juckt das gar nicht. Die verkaufen ihren Scheiß trotzdem und sind fucking superreich. So, also wirklich superreich. Ich weiß auch nicht, bei vielen Zuschauern kommt es nicht so an, aber da ist richtig Kohle. Und wenn sie die alle verkaufen mit ihren 100.000 Abos, dass sie noch zu Hause wohnen, oder Mann, <lacht> wenn die ein paar Produkte haben, das kann man ja selber rausfinden, indem man einfach mal bei denen in die Beschreibung schaut, kann man sich ungefähr schauen, wie viel Kohle die wohl machen. So Und ähm, dementsprechend äh, ist es jetzt nicht mein Ziel, viel Kohle zu machen und der, ich will einfach glücklich sein und das machen, was mir Spaß macht. Und das hier macht mir gerade richtig Spaß. Und wenn es mir irgendwann mal nicht mehr Spaß macht, dann werde ich mich darum bemühen, äh, wieder in angestellten Angestelltenverhältnis zu finden oder einfach das Nächste zu machen. Einfach darauf zu vertrauen, dass man zum richtigen Zeitpunkt praktisch immer das Richtige findet so und und das Richtige macht dann. Das hat irgendwie bisher in meinem Leben immer ganz gut funktioniert. Ich hoffe, dass es auch noch weiter funktioniert. Aber ähm, ja, Hilft wahrscheinlich
0: cool. auch, dass du da jetzt nicht mit 17 damals angefangen hast, sondern eben ein bisschen später und es auch dann ein bisschen gedauert hat, bis es dann ich angefangen hat, du älter hast. Fehler gemacht. Ja, einmal ja. das. Du hättest dich wahrscheinlich auch äh, blamiert am Anfang noch ein bisschen so oder Absolut. im Nachhinein hättest du echt gedacht, so scheiße, was habe ich da für einen Scheiß gemacht, ey. Aber halt auch eben Vielleicht so. Vielleicht
1: denke ich das ja mit 40 auch nochmal von mir mit 30. Ja, kann ja gut <lacht> sein, ich aber ich denke mal
0: trotzdem, dass du jetzt halt schon so ein bisschen so einen Blick auf die Zukunft auch hast und denkst so, okay, ja. Ähm,
1: nur YouTube-Videos machen
0: und dann irgendwie ähm, gerade über die Runden kommen, wird nicht funktionieren, weil was ist, wenn es auf einmal weg ist, dann, ja. dann stehe ich wieder da und bin äh, komplett arbeitsloser. Äh, aber ich denke mal, da wird ja. wahrscheinlich dann die Geburt einer Tochter dir ja auch so einen guten Arschtritt gegeben haben. Das Absolut. war bei mir nämlich auch ja. so, so hey, jetzt äh,
1: musst du mal Gibt was das, machen. Das schon, <lacht> genau, genau, ja. Das nee, ist schon, also, wie gesagt, wenn ich da nicht das Potenzial sehen würde, würde ich es nicht tun. Ich bin nämlich auch recht sicherheitsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wie sagt man, ich habe so ein Bedürfnis nach Sicherheit und so. Ich bin nicht jetzt nicht so der Risikotyp. Das heißt, wenn es nicht gut laufen würde und ich sagen könnte, okay, es könnte jetzt morgen alles aufhören und ich könnte trotzdem noch ein Jahr, sagen wir mal, äh, hätte noch ein Jahr, um was Neues zu finden für mich, würde ich es nicht tun. Ne? Aber es ist schon ähm, ist schon alles gut, wie gesagt. Mhm. Und ich bin froh, weil ich halt das mache, was ich, was ich liebe, was mir Spaß macht. Und wenn man das mal von dem... Ähm, Konstrukt, äh, Bildung oder so ein bisschen losdenkt oder von dem normalen Menschen oder wie auch immer der dann so sein sein Studium macht und mit 30 hat er schon ein Haus und drei Kinder und ist irgendwie eine führende Person in seinem Unterne in einem Unternehmen oder so, dann ist das natürlich was ganz anderes ähm, aber es ist auch einfach eine neue Zeit so und seit ein paar Jahren kann man durch das Internet halt echt einiges machen und das erfordert einfach ein komplettes Umdenken. Und deswegen, finde ich, sollte man sich da auch nicht irgendwie beschuldigen oder so und sagen, hey, das, was ich da mache, ist jetzt irgendwie anders oder so. Es gibt halt echt Unternehmen, die mit einer Person durchs Internet durch die Decke gehen, wo es vorher, keine Ahnung, 100 Mitarbeiter gebraucht hat in der Produktion oder so. Die Zeit ist einfach eine andere. Und ähm, da kann man halt, wie gesagt, wenn man nicht ganz doof ist, sich... Und das auch möchte und es einem auch Spaß macht, das ist, finde ich, das Wichtigste, weil ansonsten wird auch ganz schnell klar, so im Internet, wie du bist einfach, ne? Ähm, kann man sich da halt auch echt was Gutes, langfristiges aufbauen, mhm. bin ich überzeugt von. Ansonsten wird es ja auch nichts nützen.
0: Wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, du musst dir mal Gedanken machen, wie viel du Preis gibst, so in der Öffentlichkeit? Rein, also rein persönlich von dir, aber halt auch von deiner Familie?
1: Um, ja, recht früh eigentlich schon weil ich halt, als ich eine Tochter bekommen habe, sie ist jetzt zweieinhalb, war für mich klar, ich will sie jetzt nicht so da voll ins Rampenlicht zerren. Also so, eigentlich so wenig wie möglich. Gleichzeitig Beruht mein YouTube einfach darauf, dass ich halt so mein Leben begleite. Das heißt, ich kann ja nicht einfach so wegnehmen. So, was ich aber machen kann, ist natürlich mir clever Gedanken dazu machen, wie und wo man sie mal sieht oder mal vorne was im Fokus, im Hintergrund unfokussiert. Und ich halt erzähle einfach, wie halbwegs der Ablauf ist. Zum Beispiel meine Freundin hat man auch öfter schon mal in YouTube-Videos gesehen, aber viele sagen, dass, sie, dass es sie nicht gibt. So, <lacht> aber man sieht sie doch in ein oder anderen Videos. Aber halt, weil ich das so ein bisschen, ich versuche halt auf das Wesentliche zu fokussieren. Und ich möchte halt nicht äh, so das Leben so komplett zeigen, nicht mal, weil ich Angst habe oder irgendwas, aber das ist für mich so ein Schritt zu weit. Ich möchte halt einfach ähm, für, für andere Sachen praktisch im YouTube da sein und ähm, das Ganze um Kraftsport irgendwie zirkeln lassen. Und da ist halt, wenn es sich nicht gerade irgendwie um die Ernährung dreht oder so, der Alltag gar nicht mal immer so wichtig. Also wie ich jetzt zu meiner Tochter spiele, das ist nicht nötig zu sehen. Ähm, es hilft keinem, dass ich sie morgens in die Kita bringe, vielleicht schon mal mehr, weil das hat so einen Einfluss darauf, wie ich dann vielleicht esse und wie ich dann ins Training gehe. Weil viele sagen ja so, hey, man bekommt ein Kind und dann kriege gar nichts mehr auf die Reihe oder so. Hey, ist kein Problem, es geht. Man muss halt nur die Organisation finden, aber ich würde die wahrscheinlich nicht so direkt auch immer auf Video zeigen. Also sieht man in ein, zwei Videos auch schon, aber halt so irgendwie eine, eine Dialogsituation nicht. Gut, man kann nicht wirklich vermeiden, rauszufinden, wo ich wohne, wenn man das möchte, aber gut, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so schwer. Ähm ja, und so andere Sachen. Ein klarer Cut, ich hatte mal gesagt, ich hatte durchs Studium, habe ich Videos gemacht, wo ich komplett offen dargelegt habe, wie ich mir mein Studium überhaupt finanziere. Also mit, mit Studienkredit und all so ein Krams. Habe genau gesagt, wie ich mir das finanziere, um halt auch zu sagen, hey, du kannst auch in dem Alter das noch irgendwie packen, weil so mache ich es. Und alle, die Angst haben, guckt euch das mal an. So mache, wie gesagt, eben ich das. Und vielleicht könnt ihr das eh nicht machen, weil ich habe auch keine reichen Eltern. Ich habe keine Hilfe durch meine Eltern bekommen. Dementsprechend musste ich halt irgendwie schauen mit BAföG und schon 25 Jahre alt und irgendwie, wie man das auf die Reihe bekommt. Und ich wollte eigentlich weiterhin solche Videos machen und wollte halt jetzt auch ähm, in, in der Selbstständigkeit solche Videos machen, muss aber sagen, dann irgendwann den Punkt, gesehen zu haben, erstmal wollte ich noch ein Video machen, dann war es aber steuerlich nicht so ganz klar, weil man muss ja irgendwie seine Steuererklärung abwarten, wie viel Geld habe ich denn überhaupt tatsächlich verdient oder so. Ähm, und dann war ich mir nicht mehr sicher, ob das das, das das Richtige ist, ein Video darüber zu machen einfach, so deine private Situation finanziell komplett preiszugeben. Ähm, und ich bin mir glaube ich auch ziemlich sicher, dass das eine gute Idee war oder ist. Und ähm, ja, da ist so halt so die Grenze, dass ich sage, ich versuche familiäre Dinge hinten anzustellen, ich will halt Finanzen nicht mehr, so wie damals. Damals hatte man ja auch nichts, man ja nichts zu verbergen. Ich brauche jetzt eigentlich immer noch nichts zu verbergen, aber es war halt eine andere, also so jeder könnte sich das praktisch ausrechnen, wie viel ein Barfüge ungefähr sein wird. Und da wusstest du halt, von du reden kannst. Aber jetzt im, es gibt halt auch immer noch Mitbewerber, es gibt eine widerliche Fitness-Youtube-Welt, die von widerlichen Beefs irgendwie zerrt und irgendwelche alten Polizeiakten rausholen will, um Leute zu denunzieren. Und ähm, ich bin da halt immer total offen und alles, alles ist eigentlich klar aber ich glaube da ist so die Grenze ich glaube man es geht halt man muss es halt es geht einfach keine an, so wie viel du dann am Ende verdienst So mm. ungefähr ja, ja. das ist halt für mich eine klare Grenze ja. ich neige auch immer dazu mich da ganz viel zu rechtfertigen ich glaube so viel Rechtfertigung ist gar nicht nötig ich glaub, man kann auch einfach sagen <lacht> ja. gehe doch nichts an ja siehst du, aber ja <lacht> ja das war ja, ja, das war ja keine Ahnung
0: war, war ja glaube ich früher mal so unhöflich zu fragen was jemand so verdient, ist so verdient ja oder ja. auch überhaupt nicht ähm, ja äh, ja überhaupt nicht okay äh, kriegt deine Kleine dann
1: so mit wie was du so machst und so versteht die das so wirklich also meine Freundin arbeitet noch Teilzeit in der Arztpraxis, okay. sie macht so MRTs also und, und röntgt und wenn ich sie morgens zur Kita bringe, sagt sie immer, Mama arbeite. Das ist dänisch und das heißt, Mama geht, Mama geht halt arbeiten, Papa halt nicht. <lacht> also ähm, sie also geht auf eine, auf eine dänische Kita und ich sage dann halt immer, ja, ist nicht, ist nicht verkehrt, ich bin den ganzen Tag zu Hause, aber ich arbeite halt auch. ne? Und es ist dann eher, also so, ich weiß nicht, ob sie das richtig versteht, es ist ja auch immer so, wenn wenn es jetzt kein Rollenvorbild, es ist ja auch noch viel zu klein eigentlich, aber wenn es kein Rollenvorbild gibt, wo halt der Papa morgens mit seinem Anzug zur Arbeit geht nach einem Kaffee und abends erst wiederkommt, dann ähm, fehlt ja auch nichts, ne? aber ich glaube, sie freut sich, aber es ist manchmal schwierig, weil ich halt, wie gesagt, hier in meinem Schlafzimmer, in meinem Kinderzimmer arbeite und da ist natürlich auch eine Tür und sie kann auch Türen öffnen und kommt dann manchmal ähm, und schnackt dann, Papa, was machst du? Und ich dann sage, ich arbeite, sitze aber hier eigentlich so, aber am Ende des Tages, irgendwann in ihrer Sozialisation findet sich das dann halt so wieder, dass Arbeit nicht unbedingt definiert ist als was, was an Punkt X, also an Ort X stattfindet mit dem Chef, sondern auch von zu Hause stattfinden kann und ich finde das auch ein wesentlich realistischeres Weltbild von Arbeit oder Bild von Arbeit, was man dann so, ähm, was man dann so zeigt. Also mhm. ja, ich weiß nicht, vielleicht kommst du irgendwann mal, hey, äh, mein Kindergartenfreund Jonas, die, die, die Eltern, die gehen immer arbeiten und du bist immer zu Hause oder so, dann werde ich dir das erklären, wie es aussieht und dann ist das auch alles cool.
0: Ja gut, aber ich meine, mittlerweile mit mit dem Gym und sowas, dann ist wahrscheinlich schon mal so ein bisschen mehr so, ja okay, das gehört jetzt Papa hier und ja. äh, der geht da auch arbeiten und so. aber
1: Sie kommt auch manchmal mit ins Gym und sie räumt immer Gewichte von A nach B, hier rauf, <lacht> da rauf, da, rauf, da ab, dann auf die Stange rauf.
0: Was ist das Schwerste, was sie dann
1: heben kann? Sie hat letztens eine Kurzhandel, glaube ich, gehoben mit 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 zwölf Kilo oder so, so Sumo. wie ah, sie gesagt, auf, mach die Beine Cheating. weiter zusammen. <lacht> Lieber Nein, so den Rücken halt rund und hoch Genau, sie kann schon ein bisschen äh, kniebeugen, so mit so einem Besen. Ja, ja, ja. du machst lustig. Also wenn sie alt genug ist, dann geht's ja auch zum. Obwohl jetzt schon geht's ja auch schon ein bisschen so zum Toren und so. Aber ja. das soll noch mehr werden.
0: Ja, ich hatte meinen kleinen ähm, gerade vor ein paar Tagen erst zum ersten Mal beim Training dabei im Olympiastützpunkt und. Ähm, hm. Der, der war voll geil, weil der haben auf den Boden gelegt und dann gleich rumgerobbt und dann einen äh, Slingtrainer <lacht> entdeckt, der, der, der tief hing und halt dann gleich dran gepackt und irgendwie damit rumgemacht und sowas und dann habe ich, ähm, mm. ist er, äh, zu dem zu Scheibenständer, also so, so ein Liegender, weißt du, wo du so reinstellst, mm. ähm, hingerobbt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen und äh, auf den Rücken ja. gelegt, ihm äh, ein Kilo auf die Brust gelegt, dann hat er angefangen mit der äh, so ein bisschen rumzumachen, rumzudrücken <lacht> und so und äh, ja, Ach, das schon witzig, nicht. aber ja, das Coole ich ist, ähm, der kennt es ja auch schon von Anfang an, das heißt, für den ist auch ja, normal, genau. so Training und Sport machen ja. und so weiter und das finde ich auch ganz wichtig, also ich denke, mal wird bei, bei dir auch nicht ja. anders sein, oder?
1: Ich finde es wichtig, genau, bei mir zum Beispiel in meiner eigenen äh, Erziehung hat das allerdings überhaupt gar keinen Ort gehabt, zum Beispiel, also meine Eltern waren alles andere als sportlich, genau, das Gegenteil, ähm, und ich habe da eher so selber so ein bisschen reingefunden. Aber auch deswegen, ich, ich finde es wichtig, dass dass man halt generell Bewegung, dass es irgendwie transportiert wird. Ich werde jetzt mein Kind, das das muss jetzt nicht Powerlifting machen oder so. Aber wenn sie alt genug ist, ähm, soll sie auf jeden Fall was machen, um halt einfach auch ihren Körper kennenzulernen. Also irgendwie Toren und Judo und was weiß ich alles. Vielleicht auch worauf sie Lust hat. Dann vielleicht irgendwann mal olympisches Gewicht heben oder so. Also so. Ich, ich bin halt echt null dogmatisch. Sie soll machen, was sie will, womit sie auch immer dann irgendwann mal glücklich wird. Aber auf jeden Fall wäre es schon gut, wenn sie sich auf jeden Fall bewegt. <lacht> das ist halt heutzutage auch echt nicht so oft ja. in Fortnite-Zeiten.
0: Ja, ja, ja. Das ist äh, erschreckend, wenn man da rausguckt und die Kinder mal anschaut, so was da rumläuft. <lacht> Teilweise.
1: Ja, wir haben allerdings bei uns im Gym hin und wieder äh, mal jemanden, die sind dann so 16. Ich glaube, das ist mal an der Schulklasse irgendwie rumgegangen bei uns oder so, dass es da so ein Gym gibt und dann haben die so einen Kanal gefunden vielleicht. Die tauchen da in letzter Zeit ein bisschen auf. Das ist ziemlich cool, weil wenn man die, die haben jetzt oft vielleicht mal im McFit trainiert vorher, ähm, aber auch nicht so viel, dass man denen wirklich von Grund auf gute Technik beibringen kann. Und ähm, die halt diese ganzen Fehler nicht machen, die halt man selber oder viele oft auch andere, und ich meine, ich war jetzt selber mal hin und wieder wieder der McFit, und was man da sieht, ist halt echt eine Katastrophe, auch von den Trainern. Ähm, und wie schnell die stark werden, ist teilweise unglaublich. Wir haben halt einen, ich glaube 16-Jährigen, der ist nach acht Wochen, hat er 155 gebeugt und 170 gehoben. Immer nur 82,5 gedrückt im Verhältnis. Aber da denkst du halt, was zur Hölle. Und alles, was wir halt gemacht haben, kam bei uns ins Gym. War jetzt schon ein bisschen stabil, so, also großer Typ, eins, bestimmt 1,80, ähm, wiegt auch seine 100 Kilo, aber jetzt halt nicht durch Muskeln. Ähm, und dann habe ich mit ihm halt ein Coaching gemacht, habe ihn halt Kniebeugen verklickert, konnte der sofort, hatte auch echt gute, wie sagt man, Leverages dafür, konnte der sofort, ähm, Kreuzheben konnte der sofort, saulange Arme, gut, einfach einen richtig guten Körperbau für, für Powerlifting. Und ich, ich meinte halt schon zu ihm, boah, wenn du echt Gas gibst, so, da kann echt einiges gehen, wenn du gesund bleibst und so, ne? und nach ich habe ihm dann einen Plan halt gegeben nach vier Wochen hat er einen acht Wochen Plan halt durch nicht so Bruder was hast du gemacht <lacht> er, ja ich habe halt einfach doppelt so viel trainiert ich so, okay, also, alles klar ist da ist Perfekt. ja also seine Einstellung war echt noch voll so dann meinte ich so okay cool lass uns mal vielleicht mal Gedanken darüber machen wie wir das vielleicht ein bisschen verbessern können also du kannst ja trotzdem viel trainieren aber das können wir immer noch schlauer machen so weil das war nicht darauf ausgelegt aber der hat echt nach acht Wochen 155 gebeugt. also Hammer und ich dachte mir halt krank <lacht> Also wie gesagt, und ähm, davon gibt es jetzt immer so ein paar mehr, die tauchen wir uns auf. Das macht mich glücklich, weil die können alle sau gut Fortnite spielen. Wir haben eine Playstation und einen Fernseher bei uns im Gym. Ähm, die zocken dann immer ein bisschen, das können wir nicht. Und fangen an sich, fangen ordentlich zu trainieren, halt sich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich halt richtig cool. Das macht Spaß.
0: Ja, das ist eigentlich so genau ja. das, was ich halt so, was auch mein großes Ziel ist, weil ich hätte ja. im Nachhinein auch gern viel früher angefangen zu trainieren. Ja, absolut. überhaupt zu trainieren ja. und dann richtig zu trainieren. Ähm, wenn ich zurückdenke, so die ersten. Zwei Jahre so richtiges Training war ja mein gro ja doch, zwei Jahre war mein großes Ziel, 150 Kilo Kniebeugen irgendwann mal zu schaffen. Ich weiß, ja. das habe ich meinem Kumpel dann erzählt: <lacht> so 150 Kilo, dachte ich, so, das will ich irgendwann mal schon schaffen, so. Ja, und wo ich, ja. da, da lache ich ja jetzt drüber, so, weißt du, aber ähm, ja. ja, einfach krass. Also aber ich gut. weiß halt noch, ich habe ewig lang dafür gebraucht auch. Ich hatte auch nicht unbedingt die besten ja. Voraussetzungen, aber ähm, ja, wenn man halt da früh ja. genug anfängt und richtig trainiert von Anfang an, das ist schon geil, da kann man schon richtig viel machen. Also, das ist so, so dieses. Ja was man halt selber gerne gemacht hätte früher, im Nachhinein. Genau. Kann man den so ein bisschen mitgeben. Ich wünsche,
1: das jetzt auch gegeben. Aber es gab's leider. Man hatte ja auch so zu, zu meiner und deiner Zeit ja auch, es gab ja auch nicht so ein Internet, wo man halt sofort Infos finden konnte über alles. Also außer ein paar Foren. Ähm, das heißt, man war ja auch irgendwie angewiesen auf den Trainer vor Ort. Und wenn man den gefragt hat, hey, Kniebeugen, wie läuft denn das? Und so, dann hatte er dir auch den größten Scheiß erzählt in der Regel. Und ähm, ja, da würde ich mir auch wünschen. Ich habe, glaube ich, die ersten Vier Jahre habe ich auch richtigen Scheiß trainiert. Zum Glück habe ich halt immer noch Kreuzheben, Kniebeugen und Bankdrücken gemacht, weil ich halt dachte, dann werde ich im, Pol äh, im Football dadurch stärker. Weil das sind so die großen athletischen Übungen für mich. Was ja auch dann ganz gut war, dass, dass ich das schon irgendwie als Verständnis hatte. Aber ansonsten boah, war schon so Split war halt auch eine Krise. Also einmal in Woche Beine war halt bei mir Standard. Und dann richtig bis zum Versagen. Ja, ja also ja. Das,
0: das kenne ich auch noch. Da habe ich auch irgendwie aus, äh, aus der Flex irgendein Programm rausgenommen von irgendeinem äh, Mega-Bodybuilder. Und das dann gemacht, ey, und ähm,
1: boah. Ich hab mir zum Glück nie diese Zeitungen reinge reingezogen, die waren mir eh zu teuer, ich konnte mir die nicht leisten, aber die habe ich mir zum Glück nie reingezogen, Flex oder so, gar nicht. Das, das Problem Glück. war halt, ähm, <lacht> nee.
0: ich wusste nicht, was es anderes gibt damals, ganz am Anfang, ja. also wirklich nicht ja. so, ich habe das halt ja, dann das irgendwie ja so. im, im Laden gesehen, da war so ein mega krasser Typ vorne drauf und ähm, ja. das stand ja teilweise dann neben der Playboy irgendwo sogar, <lacht> wo ich denk so, okay, gut, viel <lacht> nackte Haut stimmt halt auch wieder, aber ähm, ja, das, das Erschreckende ist, wenn man sich das nochmal anschaut, ich habe die alle noch von früher, so die ersten zehn mhm. Seiten sind einfach nur Werbung. Ja, das ist halt ja, so das stimmt. Krasse, ey. Also das hatten wir ja vorhin schon, aber so, ich weiß noch, ich habe das mir das damals angeschaut und da war zum Beispiel gerade von von Peak, dieses Kreateston, so mehr mhm. als 70 Inhaltsstoffe. Ich glaube, zehn davon wow. sind halt irgendwie nur verschiedene Formen von Kreatin, aber ähm, habe ich Alles mir das angeschaut. Vorbei. Im Endeffekt war es halt einfach nur ein Proteinpulver mit ein bisschen Kreatin mit drin und äh, irgendwie noch ein paar anderen Kleinigkeiten, so eigentlich überhaupt nichts Besonderes, aber ich dachte immer so, <lacht> Alter, das ist so krass, ja, ja und ähm, irgendwann mal kaufe ich mir das, aber halt so, ich weiß nicht, ich glaube 75 Euro oder sowas für eine Dose, irgendwann mal kaufe ja. ich mir das, dann geht's voll ab und das dachte ich wirklich so, ich dachte, dann geht's voll ab, <lacht> total bescheuert ja. eigentlich, ey, aber ja, so ist es halt.
1: Das hatte ich ja auch mal, ja. Habe ich mir, glaube ich vom BSN oder so gab es nur so eine Reihe mit so Knee tricks und Knee trucks und irgendwas noch und habe ich mir die komplette Reihe bestellt, als ich dann mal irgendwann mal ein bisschen Geld hatte für 140 Euro oder so. Ich dachte, jetzt geht's halt richtig ab und dann war die halt nach vier Wochen schon leer und ich war halt richtig traurig, weil ich die halt nicht mehr weitermachen konnte, weil ich halt auch kein Geld mehr hatte, mir eine neue Reihe zu kaufen und äh, hatte dann auch keinen Bock mehr zu trainieren, so, weil ich dachte, warum gehe ich dann ins Gym, wenn ich nicht meinen ganzen Stack habe. So. Mhm. Halt, ja, perfektes Marketing, Ja. richtig scheiße für den Trainierenden. Ja, genau, man, man
0: entwickelt da so eine Abhängigkeit auch, also mit den ganzen Boostern. Ja, ich weiß nicht, ja. das erste Mal, dass ich da einen Booster hatte, war Olymp Massaker. Da war ja noch Marius Puchanowski, der Strongman, war da so das Model für, dafür. Ja. Und das Ding war halt für mich damals perfekt, weißt du, so ich war eh voll auf Metal und dann über Blut und Massaker und ich war dann eh so ja. ein, mächtiger, ein krasser Typ in meiner Garage, habe ich da rumgeschrieben, wie so ein Gestörter und trainiert. Und ähm, dann war die Dose leer nach ähm, ich wahrscheinlich so irgendwie 30, 40, ich glaube 40 Trainingseinheiten insgesamt. Und ich hatte danach echt ein Gefühl, jetzt fehlt was. Und jetzt kann ich nicht richtig trainieren. Ja, ich hatte wirklich diese Abhängigkeit. Ja. Und das ist einfach ja. ultra scheiße. Das kommt natürlich durch das Marketing auch. Und wenn man damals ja. halt einfach noch nicht ganz gecheckt hat, wie viel es überhaupt ausmacht. ja Und ich dachte halt echt so, boah, das ist so krasses Zeug. Aber ja, am Schluss zählen halt immer die Basics. Und äh, die Basics absolut. sind das Wichtigste und äh, das andere Zeug kommt vielleicht ein bisschen on top. Und äh,
1: ich hab... Äh das ist eigentlich die perfekte Story dazu, um das zu ergänzen. Ich glaube 2014, 13, 13, da hab ich, da war ich aus der Bundeswehr und hatte so ein Jahr halt die Schule. Da hatte ich ja schon erzählt, dass ich chronisch pleite war. Aber auch weil ich halt nicht arbeiten wollte. Ich wollte halt auch viel trainieren und das musste halt irgendwie passen. Da habe ich dann, da war ich vier Wochen im Sommer in meiner Heimatstadt in Flensburg. Ich habe in Hamburg studiert ähm, oder habe da auch Schule gemacht und auch studiert dann. Und habe halt bei einem Kollegen gewohnt. Und ähm, wir hatten halt kein Geld für ein Fitnessstudio, weil so eine Monatskarte hier kostet ja dann 40 Euro und dann meinten wir halt, hey, kein Problem, wir trainieren uns einfach gegenseitig, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt was ziehe, ziehe ich halt dein Handtuch und du hältst das Handtuch fest, so solche Geschichten, ne, und das haben wir halt vier Wochen gemacht und haben uns halt vorher immer, ich glaube das gab es glaube ich von, hier, Kali Massel oder wie heißt, HiFi mod du machst halt so Instant-Kaffee und dann kippst du dir so Cola rein, das haben wir uns reingeballert, Pepsi, dann waren wir halt richtig... Oder? Oder ich glaube, es war ja, auch immer häufiger von dem ich noch so mit Pepsi. Das war doch ganz wichtig. Pepsi. Okay. <lacht> Scheiße. Deswegen hat es nicht funktioniert. Ja, genau. Bam. Nein. <lacht> und dann war man halt schon ziemlich hyped, weil das halt schon ziemlich scheiße geschmeckt hat. Ja, und dann haben wir halt ihn richtig gegeben, also uns gegenseitig praktisch. Wir hatten eine Handel, da waren so 15 Kilo drauf, so steckbar, haben damit dann gecurlt, haben so das Handtuch an uns ge und ohne Spaß. Gut, frag nicht, wie viel Muskulatur du in einem Monat sowieso verlieren kannst oder so, aber ich glaube, das lief eigentlich super so. Richtige Basics, kein Booster, <lacht> gar nichts, sondern halt Training nachmittags immer äh, auf High-Fiebat und ähm, mit dem Handtuch. Dann sind wir noch rausgelaufen zu so Spielplatz und haben da so Klipschüge gemacht und so. Ah ja, und, aber ich meine, ein bisschen traurig, schon, wenn man das in Relation setzt, dass, dass ich da schon 23 war oder so. <lacht> das
0: ist halt immer das Erschreckende, aber Aber das Gute ist ja, ja wenn du mit dem Kumpel dann trainierst und ihr zusammen so die Übung macht, dann will ja keiner ja. Ähm, früher sein ja. oder aufgeben, weißt du. Und dann gibst du noch mal mehr Gas und so. Das ist dann schon gar nicht schlecht. Das war
1: mega. Wir haben dann auch immer so am Bankdrücken gemacht, halt auf dem Rücken liegend. Und dann hat er halt praktisch der zweite praktisch so deine Fäuste festgehalten, dass du ihn wegdrücken musst. ne? Und dann habe ich mich mal aufgeregt, dass er ungleich stark drückt und so eine Sachen, dass, dass, dass es nicht gleich ist und sowas. ne? Dabei hatte ich halt wahrscheinlich die mega Kack-Technik mit den Schultern oben oder so. Ähm, naja, das war schon lustig. Aber ja, halt mal davon weg zu sagen, perfekter äh Supplement-Stack in Relation zu hey wir ballern uns jetzt einfach mal eine, eine, einen Monat da durch und wenn man dann nämlich wieder ins Fitnessstudio geht, schon wieder eine ganz andere Welt. So dann äh, hast du auf einmal wieder deine Geräte, du kannst auf einmal wie, wieder wesentlich ähm, konzentrierter trainieren und ähm, dann, ja, dann bist du auch wieder weg. Dann weiß es auch okay. zu schätzen. So ich glaube, die ganzen ja.
0: ähm, 20-Jährigen von heute, die jetzt seit zwei drei Jahren trainieren, die können das, die, die checken gar nicht, dass man früher teilweise von Fitnessstudio zu Fitnessstudio fahren musste, bis man mal einen Squat Rack gefunden hat irgendwo. Ja, und überhaupt mal ja. Knie beugen konnte. Und das mal irgendwo ja. Gummimatten auf dem Boden sind zum Kreuz heben, das war früher einfach nicht normal. Also so und wenn ein so da
1: ein Rack war, war das dann so für shrugs Ja, ja. Bizeps Curls <lacht> und nicht zum Kniebeugen gemacht.
0: Ja, ja. Oder halt mit einer Sicherheitsablage, die halt nicht verstellbar war und so hoch, dass selbst ich mit 1,90 nicht tief kniebeugen mhm. konnte. Das hatte ich auch Richtig. schon oft, ja. Dann muss ich so <lacht> zehn Schritte rückwärts laufen, dass ich mitten im Flur stehe zum Kniebeugen. <lacht> 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 ja. Ähm, da du ja Psychologie studiert hast und Philosophie studiert hast, ist natürlich so diese ganze Mindset-Geschichte auch immer ein Thema. Aber da will ich jetzt gar nicht so arg drauf eingehen, sondern was wären denn so die die wichtigsten Dinge, wo du sagen würdest, es hat dir Training oder Krafttraining oder einfach generell Training so beigebracht und warum jeder trainieren sollte?
1: Also ich finde Durchhaltevermögen, ich weiß nicht, ob's, ob, ob dieses Wort das jetzt so fasst, wie man sich das wünscht, aber ähm Du weißt halt, was du zu tun hast, also wenn du weißt, was du zu tun hast im Gym ähm, und du machst das halt durch, auch wenn der Tag Kacke ist, also du, du kommst mal ins Gym und ähm, du hast heute richtig gar keinen Bock, ähm, du hast aber trotzdem das das vor, also deine bestimmte Satz- und Wiederholungszahl und du machst dich halt einfach fertig und nach dem ersten Satz, also besonders jetzt auch durchs Powerlifting-Training, früher aber auch schon, hattest du vielleicht schon nach dem ersten Satz keinen Bock mehr, hattest aber noch deine vier Sätze und du hast dir halt einfach einen Arsch getreten das voll zu machen, weil du dir halt irgendwie im Kopf vorgestellt hast, dann, dann werde ich irgendwann mal so aussehen, wie ich mir das wünsche oder sowas. Und ähm, das, ist, das hat mir halt einfach viel gelehrt, dann später fürs Studium, für die Schule, ich hatte dann ja auch erst die Schule wieder gemacht, dass wenn man Stück für Stück weitermacht, auch wenn es gerade keinen Spaß macht, dass das Ganze eventuell am Ende was Gutes äh, bringt. Ähm, und wenn man halt, ich sag mal, es bringt halt noch mehr Gutes, wenn man keinen Müll macht. Also wenn man jetzt sich damit auseinandersetzt, wie man trainiert und was man trainiert, dass es dann auf jeden Fall gut wird oder zumindest die äh, Wahrscheinlichkeit steigert. Das heißt, es macht mehr Sinn, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, bevor man sie macht, anstatt sie einfach nur zu machen und halt davon auszugehen, dass man es halt kann oder so. Oder sich nur auf Erfahrungen zu stützen von anderen oder so. Und dann kommt aber immer noch dazu, du kannst ja, ich glaube, du hast es mal gesagt, du, du hast alles über Podcasts, über, über Mikrofons gelernt und was es alles gibt, bis du irgendwann angefangen hast. Ne? Du, Man kann halt auch einfach alles lernen und halt trotzdem nicht anfangen. Ähm, das heißt, man braucht einen guten Mix und ähm, man darf sich nicht, oder ich finde halt, es ist wichtig, dass man nicht... Ähm, erst dann anfangen sollte, wenn man glaubt, man hat beides, sondern im Prozess einfach wachsen. Du kannst auch schon mal trainieren, vielleicht trainierst du nicht nicht optimal, du trainierst vielleicht nicht mal gut, aber du trainierst schon mal und wenn du dann langsam besser trainierst, dann tust du dir selber schon mal viel Gutes, also einfach anfangen, ähm, durchhalten und ähm, ja, das machen, was auf deinem Plan steht, weswegen es in meinen Augen dann auch Sinn hat, dass du dir irgendwie einen Plan oder besorgst oder dir selber einen aufmalst oder wie auch immer, aber nicht nur nach Gefühl trainierst, wie dein Bizeps sich anfühlt, dann fühlt er sich schnell mal an, als wenn er genug hat. Sondern trainier so, wie du es dir vorgenommen hast. Seh dich wie so eine kleine Laborratte und zieh einfach durch. Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, wenn du das aufs Krafttraining reduzierst. Überwinden, überkommen, durchhalten, weitermachen, dabei bleiben, Frustration steigern. Ja.
0: Ja, vor allem halt auch, weil die Sachen nämlich nicht ähm, sofort sichtbar werden, diese Zuwächse. Ich meine, bei, ja. bei der Kraft bei der geht es schon schneller, vor allem am Anfang, aber halt gerade so dieses mhm. lang dieses richtig viel stärker werden und auch Muskelmasse aufbauen, das dauert immer so lange und das schadet halt echt nicht, also, wenn man das ähm, ja, einfach kennt, dass man halt für Sachen hart arbeiten muss und die, die Früchte, die erntet man halt erst viel, viel, viel später.
1: Ja, ich glaube, die meiste Zeit meines Trainings war ich frustriert damit, dass ich halt nicht so aussehe, wie ich mir das wünsche und auch nicht so aussehe, wie ich mir, wie ich glaube, es mir zusteht. Das ist ja auch so ein Fehler. Wenn man jetzt sagt, äh, ich glaub, ich trainiere so hart, es steht mir zu, gut auszusehen. Nein. <lacht> so, es steht dir gar nichts zu, wenn du dich halt nicht mit Dingen auseinandersetzt und sie ordentlich machst. Und ähm, dementsprechend ja bist du halt dann noch mehr frustriert. Aber wie du schon sagst, wenn man dann irgendwann sagt, wir versuchen das jetzt mal irgendwie zu streamline irgendwie eine Methode zu finden, dass wir das überwachen können, uns damit mehr auseinandersetzen dann macht es auch Spaß, vom Training wieder abzuschalten, nicht den ganzen Tag nur ein Training zu denken, sondern zum Training zu gehen, abzuhaken und wieder zu gehen und zu wissen, hey, ich habe jetzt ein kleines Puzzleteil hinzugefügt für mein großes Bild. Und irgendwann werde ich so aussehen, wenn ich das und das richtig mache, hoffentlich.
0: Also. Und jetzt noch zum ähm, Abschluss deine Planung, jetzt wenn dann die OP nachher dann durch ist, also ein Donnerstag hast du gesagt, da ja hast du sie. Ähm, genau. Ich meine, diesmal ist es ja geplant die OP, das heißt, du kannst schon so ein bisschen dir so, so einen kleinen groben Plan mhm. machen, solange jetzt nichts dazwischen kommt. Ähm, mhm. Wie wirst du vorgehen bis zur äh, DM, was, gell?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass du mir mal in einer Instagram-Nachricht erwähnt hast, dass du gute Ergebnisse damit gesehen hast, äh, ein bisschen Muskelkater anzutrainieren, bevor man in so eine OP geht. Ja, genau. Ob, das, ob, das, ob da gesicherte Daten dahinter stecken? Und du dich traust dazu, in einem öffentlichen Format schon mal was zu sagen oder ob das so Erfahrungswerte sind? Also ich kann dir nur das sagen, dass wir das
0: bei äh, ein paar Athletinnen gemacht hatten, die äh, eine Kreuzmann-OP mhm. vor sich hatten. Da, bei der mhm. einen, äh, eine Turnerin, haben wir wirklich drei Wochen lang, äh, ich glaube, zwischen drei und fünf Mal pro Woche dann äh, Beine trainiert und wirklich halt mhm. super schwer Kniebeugen und Ausfallschritt und Zeug gemacht, so in dem Umfang, mhm. wie sie es halt machen konnte mit dem kreuzmann -Riss. Und die ist dann halt wirklich mit, die hat am am Tag vor der OP, die wurde morgens operiert, die hat am Abend noch trainiert gehabt, ähm, mhm. die ist mit Muskelkater aufgewacht und wir haben da halt echt ja. einfach festgestellt, dass sie halt viel, viel, viel weniger Muskelmasse verloren hat, weil die meisten, ah, okay. die, die sich jetzt einen Kreuzmann reißen und dann in ein paar Wochen eine OP haben, die trainieren dann nicht mehr groß mhm. davor ja, ja. oder halt nur so ein das bisschen noch rein. und verlieren mhm. da schon Muskelmasse und haben halt danach dann einfach so eine, ja, einen krassen Muskelverlust. Und mhm, du kannst ja. natürlich jetzt dann schon sagen, okay, ich mache so ein geplantes Overreaching, dass ich da jetzt richtig Vollgas gebe noch ein paar Wochen davor, ähm, weil du hast danach E-Pause.
1: Ja, ja also
0: du brauchst dann nicht ja. so trainieren, dass du dann zwei Tage danach wieder trainieren könntest, sondern du kannst dich theoretisch jetzt ruhig, ruhig komplett wegballern. Schaden wird wahrscheinlich ja. nicht, aber ob es Suche dazu so gibt, weiß ich nicht.
1: Okay. <lacht> Ähm, ja, also wie gesagt, sind es noch ein paar Tage, ich habe jetzt mein Training, aber ich glaube, das ist auch was, wenn du weißt, dass so eine OP kommt, das hatte ich jetzt nach Weihnachten, war es halt auch so, ja gut, äh, dann könnte ich ja eigentlich jetzt auch schon aufhören zu trainieren oder weniger machen oder so. Das akkumuliert sich dann natürlich nachher mit der Zeit zusammen, die du danach auch nicht trainieren kannst Und dann hat man einen längeren Zeitraum, den man nicht auch nicht trainieren kann. Ne? Also ich trainiere noch ganz normal weiter nach Plan, ich werde mal schauen, dass ich vielleicht einen Tag vorher dann tatsächlich nochmal ordentlich Gas gebe, einfach auch, weil ich irgendwie Bock drauf habe, wenn man weiß, man geht morgen seinen letzten Gang für den Arm, also vorletzt, also vorher, ähm, dass ich das nochmal mache und dann halt aus der OP komme und ich habe mir wohl, ich werde wohl eine Woche Pause machen, einfach weil ich auch Bock drauf habe. Ich werde mich jetzt nicht irgendwie drei Tage später, oder ich werde es nicht anstreben, ich werde sowieso dann aus der Situation abhängig machen, aber ich werde es jetzt auch nicht anstreben, drei Tage später schon wieder unter der Safety Squad Bar zu stehen, sondern eine Woche Pause, und dann gucken wir uns das mal an und dann würde ich eventuell genau wie damals auch ähm, wieder ins Training einsteigen, wenn ich Bewegung suche, ein bisschen mit der Safety squad Bar, dann ein paar Squats machen und ähm, ja vielleicht ein bisschen den Arm trainieren, den anderen Belastbar sollte der ja dann eigentlich gleich wieder sofort voll sein, nur ist eben dass der Gewebeschaden ja da, der dann heilen muss. Ja und dann hoffe ich, dass ich die sechs Wochen Genesung, also nach vier Wochen vielleicht wieder fit bin <lacht> oder vielleicht schon nach oder erst nach sechs dann sofort in den Peak gehen oder wieder ins Training, weil die deutsche Meisterschaft dann ja auch wieder ist, sechs Wochen später. Wenn irgendwas dazwischen kommt, mache ich mir keinen Stress. Dann äh, ist das so. Dann ähm, setzen wir die eventuell aus. Ich will jetzt auch nicht hingehen und halt super schlecht performen. Das muss schon irgendwie Hand und Fuß haben. Ähm, ja, aber das ist so mein Plan. Abwarten, operiert werden, mhm. wieder ins Training starten. Genau wie beim letzten Mal. Das lief ja scheinbar schon ganz gut. Ja, vielleicht ein bisschen mehr PlayStation-Zocken zu Hause dann im Anschluss. <lacht> Das muss ich sagen, entspannt mich immer sehr. Das habe ich auch echt wenig gemacht. Anstelle sich hinzusetzen und um schon wieder zu arbeiten und neue Projekte zu arbeiten, einfach mal wirklich mal eine Woche so krank machen. Einfach. Ne? Naja. Wie, ähm, wie hoch ist denn die das Norm? Das wäre auch nochmal gut. Ich glaube, 700 ist die A-Norm für die 93er. Also locker 700. Ja. <lacht> also dann <lacht> ähm, ja. Mal,
0: Beuge hast du äh, 275 jetzt gemacht,
1: gell? Ja, also ich müsste schon 265 beugen und 175 drücken und irgendwie... 260 dann noch heben oder so, damit ich die hab. Aber ich die 260 heben auch nicht im gerecht. Griff
0: aktuell geht ja gell?
1: Ja ja, also ja. 270 auch. In der Wettkampfsituation denke ich, also mein Ziel ist halt eigentlich ja 290, so in der Traumwelt. Aber ich bin ja wie gesagt nicht ganz fit, deswegen kann ich es kaum sagen. Aber ich will in diesem Jahr gerne noch 750 machen. <lacht> Dafür brauche ich eben die 275 Beuge, die 185 Bank und die 290 im heben. Mhm. Um, ja, mal schauen, ob das was wird. ist. vielleicht ziehe ich das auch auf nächstes Jahr das Ziel, aber Wäre natürlich mega, wenn das schon klappen würde im März, aber müssen wir ein bisschen kleine Brötchen backen.
0: Ja, einfach einfach immer so nehmen, wie es kommt. Kilo für Kilo, genau. Tag für Tag ist im Endeffekt das gleiche irgendwo da. Und äh, genau. ja, einfach gucken, wie es dann am Schluss dann doch äh, sein wird, solange du halt, also ich sage immer, das Wichtigste ist ja deine Einstellung, solange du da von dir weißt, mhm. okay, ich habe eigentlich das Beste getan, was ich machen konnte, da gibt es keinen Zweifel, ja. dann bin ich auch mit dem Ergebnis zufrieden, egal wie gut oder schlecht so das am Schluss ist, dann war.
1: So ist
0: es. Genau. Okay, ich meine...
1: was macht deine Mission? Locker 600? Ähm... Ich habe jetzt wieder angefangen zu
0: trainieren. <lacht> das, heißt also, das habe ich dieses Jahr schon mal ein paar Mal gehört. <lacht> ja, ja, also ich habe ähm, verschiedenen Podcasts von dir. Ähm, ja, ja, also ich habe jetzt wirklich ähm, dieses Jahr direkt schon trainiert. Und ähm, gut, was haben wir jetzt? Heute den vierten. <lacht> nee, also passt. Ähm, meine Freundin ist gerade krank, mein Kleiner ist krank, ist natürlich jetzt. Meine ja. Webseite Ach, mache ich gerade noch fertig jetzt die nächsten Tage noch. Das ja. heißt, ähm, ja, ich, ich muss echt ein bisschen priorisieren, das kennst du ja. Und, ähm, ja, absolut. Ich muss mich beim Training nicht filmen, nicht so wie du. Von daher bin ich da noch ein bisschen weniger gezwungen. <lacht> Dann ist, ist es
1: aber auch nicht passiert.
0: Ja, ja, klar, das stimmt wenn, auch wieder. Wenn es nicht auf Instagram ist. Ähm, nee, Nein. aber die sollten dieses Jahr schon gehen, hoffe ich mal. Also das heißt, hoffe ich also. Ja. Ich, ich, ich versuche es auf jeden Fall. Ich mache
1: Ich werde da sein und wird's es mir angucken.
0: Ja, also wenn's in wieder, wenn es im wieder im November wäre, wäre wär schon mal ganz ganz gut und nicht im September oder Oktober. Einfach ein bisschen mehr ja. Zeit <lacht> zum Trainieren. <lacht> ähm, das Ding ist ja, ich habe ja nicht gesagt, in welche Gewichtsklasse. Also von daher können sie es ja, ja wie du machen und auch einfach mal irgendwie noch ein paar Kilo das draufpacken. Ja. Äh, aber damit habe ich immer eh meine Schwierigkeiten, von daher wird es auch nichts werden. Ähm, <lacht> nee, schon bis 90 Kilo. Ja, go mad. Ja, genau. Das wollte ich übrigens gestern noch ähm, kommentieren bei deinem bei deinem Post. Und habe ich aber gesehen, da waren eh schon äh, weit über 100 <lacht> Kommentare. Äh, ja. Ich hatte erst überlegt, irgendwie sowas wie... Ähm, Full-Muscle-Bellies, so wie Phil Heath die hat. Weißt du, diese dicken, runden Muskelbäuche. Aber die ist ja wirklich dann halt ein Muskel und Bauch. Aber
1: äh, ja, habe ich dann... Ja, ich habe den schon ein bisschen rausgedrückt und mich ein bisschen... Äh ich war, ah. ich war extra zwei Wochen nicht im Solarium für das Bild. Also dann hast du extra so gemacht nachher für dein...
0: nachher -Bild. Ja genau, darum geht's ja. <lacht> hey, das Social Media
1: ist alles, alles ja, ja. hat eine Agenda. <lacht> genau, Nein. genau. Ähm, nee, okay. das war tatsächlich spontan, aber... <lacht> du. Ja,
0: alles klar. Du kennst es ja, zum Abschluss gebe ich immer dem Gast nochmal das Wort, was er einfach freischnau zu meinen Zuhörern mitgeben kann. Wenn du nicht weißt, ich ja. sag's immer wieder, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst oder was da jetzt irgendwie cool wäre, einfach nochmal zurückdenken, als du vielleicht 17 warst, passt bei dir, glaube ich, vom Alter her ganz gut, was du dir mit deinem heutigen Wissen, deiner heutigen Erfahrung mitgeben würdest?
1: Oh, das ist auch eine schwierige Frage, könnt jetzt nochmal 20 Minuten an dem Podcast hängen, aber... Ähm, ich habe Zeit. Ich hab, ich denke da öfter drüber nach, wie ich über vieles öfter drüber nachdenke, wenn ich zu Hause in meiner Badewanne liege, ähm, mit meiner Seifenblasenpfeife. Ähm, ich äh, denke, dass ich echt mir nicht viel sagen würde, ähm, weil ich einfach Angst hätte, dass Sachen nicht so... Ich bin halt so voll glücklich, also ohne kann ich einfach so sagen und ich hätte Angst, dass das nicht so wird, wenn ich irgendwie so Butterfly-Effekt-mäßig mein 17-Jährigen-Ich jetzt irgendwas anderes sagen würde. Ähm, was ich allerdings wahrscheinlich tatsächlich doch sagen würde, wäre halt sowas wie einfach, hey, äh, hab Selbstvertrauen und das und das wird am Ende gut, weil das hat mir so gefehlt in dem Alter, also diese Angst von, vor der Zukunft, Selbstvertrauen, was ich überhaupt selber kann, so Selbstwirksamkeit, ich hab halt gedacht, ich bin ein Trottel und das war ich zu dem Zeitpunkt auch, und bin ich wahrscheinlich auch immer noch, aber ein Trottel ohne äh, Uni-Abschluss war ich damals wenigstens noch, ähm, halt zu sagen, dass man, vertraue einfach auf dich so und du machst das schon richtig, wie du das machst und ähm, du kannst dich auch Dinge trauen und Dinge einfach an die Hand nehmen und das wird schon funktionieren und am Ende musst du dich darauf verlassen. Ungefähr sowas, ich glaube, viel mehr würde ich mir nicht sagen, weil ich denn Angst hätte, dass das zu viele Wellen schlägt fürs Alter. Dann wär, hätte ich vielleicht mit 17 angefangen mit YouTube und wäre jetzt vielleicht äh, vegan und hätte Wärmer verkauft. Ähm, <lacht> wobei vegan sein ja cool ist. Äh, Aktuell noch, <lacht> die ähm, nee.
0: Frage ist wie lang.
1: Jetzt, Genau, ich hätte mir glaube ich zugesprochen. Ich hätte mir so positiv zugesprochen: Hey, du sitzt da und und du hast irgendwie nichts, aber hey, du bist trotzdem cool. So ungefähr. Okay. Und ähm, einfach jemand zu haben, der dir, der dir widerspiegelt, dass du wert wertvoll bist oder einen Wert hast oder nicht einfach nur, ob du wenn du jetzt morgen weg bist, ist auch scheißegal so, sondern halt irgendwie äh, sowas, weil das bildet in meinen Augen halt eine extrem wichtige Grundlage für alles so, ähm, was danach kommt. Und wenn das schon fehlt, dann dann kommt es halt meistens auch gar nicht zu weiteren Dingen so. Dann macht man halt irgendwas, was was man halt glaubt zu müssen und wenn du das hast, dich selbst vertraust und, und ähm, dich auch irgendwo selbst liebst so ein bisschen, auch wenn es abgedroschen klingt, dann hast du auf jeden Fall eine richtig gute Basis für die Zukunft und für das, was, wo auch immer du dran arbeiten willst. Und das, glaube ich, hätte ich mir dann, würde ich mir wünschen, hätte ich mir 17 mehr haben können.
0: Okay. Ja, sehr cool. Dann ähm, danke ich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wir haben euch davor eigentlich echt schon einen kompletten Podcast ähm, hätten wir aufnehmen können. Wir hatten schon 10.30
1: Uhr haben wir uns noch eingewählt. Ja, Jetzt ja. ist es 13.30 Uhr. Schmiel. Ja, und
0: ähm, ich habe meine Freundin vorher noch gesagt, ja, okay, ich kann es um 10 Uhr aufnehmen und dann ist sie gemeint, dann brauchst du bis um 1 oder bis um 2 oder ich so, nee, nee, ach Quatsch, <lacht> braucht doch keine vier Stunden. Aber es ist doch wieder so passiert, Ich ja, ich, da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen an mir arbeiten, dass ich dann. Weniger davor, Quatsch. Ja. Wobei, es sind ja auch immer gute Gespräche, von daher ähm, darum geht es mir ja auch ja. immer, dieses äh, Connecten ja. und äh, Netzwerken und so weiter. Also von daher äh, passt Ey, ja auch also alles. In,
1: in, aus meiner Position würde es mir auch, wenn ich jetzt Fremd wäre, äh, wesentlich lieber fallen oder besser fallen diesen, oder besser fallen, ja, ich kann ich kann keine Sätze mehr bilden, ähm, es würde mir besser gefallen, da fehlt den G, genau, G, ähm, so ein Podcast wie den hier zu hören, als irgendwie einen, wo alles strukturiert durchgeplant ist und jeder, ne? also so persönlich und dementsprechend Gut, ich bin sowieso fein raus, weil ich der Gast bin, aber äh, mir würde es so mehr gefallen. Und du musst den jetzt hochladen. Ja, wobei ich sagen muss,
0: ich habe kaum gesprochen, du hast viel gesprochen. Und als ich die ersten ja, also, richtig, als ich selber die ersten Male Gast beim Podcast war, da war ich viel aufgeregter, als wenn ich den selber jetzt immer so mache. Ja. Ähm, ja. Weil auf einmal hatte ich voll den Druck, weil ich dachte so, oh, jetzt muss ich irgendwas Schlaues sagen. <lacht> aber das war halt am Anfang, aber das war auch bei den ersten Folgen so, das ist ja, ja normal. Aber da wird mir ja auch mit der ich Zeit muss, einfach lockerer. Du musst irgendwas Schlaues Gute.
1: sagen, verdammt. So, so muss Cheating. Ja, <lacht> Endmessage. Ja, genau,
0: okay, also Sumo ist cheating, habt ihr gehört und ähm, das war's dann für heute mit der Folge und ähm, ihr könnt dann dem Pascal gute Genesung wünschen, wenn die Folge online kommt, äh, war er vor drei Tagen, glaube ich, dann unter Messer, so ungefähr und dann könnt ihr bei ihm auf Instagram und YouTube immer mal verfolgen, wie es mit seiner Genesung läuft und wie seine Vorbereitung für die DM läuft und ob er dann die 700 dort macht und äh, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Sagst du auch noch Ciao.
1: Vielen Dank. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao.
0: Am Anfang habe ich ja den Podcast aufgenommen, jedes Mal, und dann den komplett geschnitten. Dann wusste ich ja auch, okay, was war inhaltlich alles dran, und habe danach dann das Intro aufgenommen. Ja. Das Problem ist aber, wenn ich da alleine dann sitze und das aufnehme, dann nehme ich es hundertmal auf, bis ich mich nicht verplapper und nicht irgendwie um den heißen Brei rumrede und zufrieden bin mit dem Scheiß. Und da habe ich mir so viel extra Arbeit gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach mal live, auch wenn es irgendwie blöd sagen, kommt. Kann ich mir gut vorstellen. Weil ich halt ja. dann auch am Schluss doch nicht mehr so diesen ähm, ja, diesen klassischen Fitness-YouTuber machen wollte. So, hey ja. Leute, ist so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hey. bla bla <lacht> 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 Hallo okay. meine Lieben. Scheiße. Ja, genau. <lacht> also, dann geht's los. Ja. <lacht> yep.